1: Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta, nuestra edición, la 227, dicho en términos más televisivos, la S11E05, que sería la edición que llegó con 15 días de retraso principalmente porque teníamos que haber grabado hace dos semanas, pero gracias a Skype nos fue imposible y tuvimos que aplazarla. Adri, ¿qué? ¿Tendremos hoy suerte o qué?
2: Esperemos que sí, porque la otra vez casi me quedo calva. Otra miembro más.
1: Sí, sí. Vamos a ver el, el, el que tenía problemas principalmente. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, aquí, estrenando años. ¡Uy, es
2: verdad! Pide! es tu
0: cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, ¡Felicidades, jovenzuelo! Alex! ¡Qué majos
1: sois! ¿Qué os acordáis? Sí, qué vergüenza. Se los había olvidado. Uh. Uh. ¿Cuántos cup? Ay, no, que eso no se pregunta, ¿no? Directamente.
0: Unos cuantos menos que vosotros.
1: Hola, hola, hola. Uy, uh, empezamos.
2: Venganza.
1: Hasta aquí la edición de hoy de televisión. Venga, adiós. <risa> Javi Fresco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues bien, muy mayor y muy calvo. Sí, comparado, o sea con,
1: que... comparado con estos dos, con estos dos jovenzuelos, sí que estamos un poco más, más mayores. Oye, eh, lo dicho, que pedimos disculpas porque la semana pasada nos fue, perdón, hace dos semanas nos fue imposible grabar. Esperamos que hoy, de momento todo suena bien, estamos probando un nuevo software que nos recomendó un oyente. Ahora diré el nombre seguro que me equivoco, creo que fue Manu Rivas. Eh, muchas gracias, si he dicho mal tu apellido te pido disculpas ya por adelantado, que posiblemente haya sido así, que soy un, un despistado. Oye, ¿os parece ya si empezamos ya a, a hablar? Porque la verdad que es que yo no tengo vida para tanto streaming y aquí cada vez tenemos más noticias de,
0: de, de streaming, ¿no, Alex? Sí, mira, vamos a empezar por el streaming que ya tenemos aquí asentado desde hace tiempo en España, que va a ser Netflix. Eh, pues mira, ha traído una de las funcionalidades que más se estaba pidiendo, que en este caso era el modo offline. Finalmente vamos a poder descargar eh, las series en nuestros dispositivos, pero con algunas restricciones. En primer lugar, es, funciona... Eso solo en dispositivos móviles, si o si Android, no puedes descargar nada, por ejemplo, en la tele o en el Apple TV. Eh, luego, no entra todo el catálogo de Netflix, entra casi todo, eh, principalmente casi todas sus series, pero tampoco todas, y parte de las series que, que son de otras cadenas que también tienen en en su catálogo eh, la forma de hacerlo es bastante sencilla eh, tiene, han habilitado una nueva pestaña de hecho en la que tú puedes ver todas las series disponibles para descargar y una vez ahí seleccionas ese episodio y en los si no me equivoco, creo que los Android aún no se podían. en los dispositivos de iOS puedes seleccionar la calidad con la que quieres que se descargue, te da dos opciones alta y baja y nada, descargar los episodios, hay, hay que decir que además el han conseguido comprimir muy bien lo, lo que es el peso de los capítulos, porque capítulos eh, de 45 o 50 minutos en alta calidad pueden ocupar solo 400 megas. Que, y se ven que... genial. Sí, sí, con calidad HD. Así mm. que eso también es un punto a favor, teniendo en cuenta que esas descargas que todos conocemos, un capítulo de, de alta calidad puede pesarte un giga o dos gigas.
2: <risa> Me encanta, Alex. Esas descargas que todos conocemos. <risa> ¿Todos
0: sí. conocéis? Yo no eso sé de, de qué habláis.
2: Eso de mismo, así.
0: <risa> Las que mágicamente Luego... aparecían en el disco duro. Perdón, continúa, eso. Alex. No, añadir que no hay límite no hay límite de descargas eh, y además eso que se descarga con todos los subtítulos y, y audios disponibles para que luego tú ya selecciones si lo quieres ver en inglés, español, con subtítulos o sin ellos. Eh, pues nada, es algo bastante, yo ya lo he probado. Es decir, que alguna vez me ha dado algún error, pero en general me ha funcionado bastante bien y es una comodidad poder decir, mira, ahora si voy a ir en el metro o, o, o voy en el autobús, ya no tengo que o tirar de 4G o no poder ver nada de Netflix. Así que a mí me ha parecido un acierto, lo han lanzado eh, de forma simultánea en todo el mundo y, bueno, si aún no podéis hacerlo, pues simplemente tenéis que actualizar la, la aplicación en los dispositivos y ya podréis descargar los capítulos. ¿Lo habéis utilizado vosotros?
3: No.
1: Yo sí, el otro día que me fui de, de viaje aproveché y me descargué unos pocos, es decir que yo todavía tengo un iPad 2 que está ya un poco viejecillo el pobre y a ver, las velocidades a veces se queda un poco tonto pensando la, el iPad y al final reproduce y sí que notaba el error, que posiblemente sea culpa de mi iPad, que cuando le daba mmm, se quedaba pensando y, y no me dejaba ver el capítulo, cuando volví a insistir entonces sí que ya podía ver el, el episodio y fantástico, ¿eh? tuve la oportunidad de bajármelos en, en HD, que por cierto en el iPad por efecto te los baja en SD, pero si te vas a configuración puedes indicar que te los baje en HD y, y se ve muy bien. ¿eh? Y tampoco ocupaba mucho. ¿eh? Creo que fueron dos capítulos de la serie 3% y no sé si eran 200 y pocos, no llegaba a 300 megas. Y, y va bien, ya os digo, la comodidad de cambiar de subtítulos o de idioma es súper cómodo y yo encantadísimo de, de, de esta nueva función de Netflix. Lástima que todavía el catálogo es un pelín escaso, incluso algunas de sus series no están disponibles pero bueno, imagino que poco a poco irán apareciendo más.
0: Sí, por ejemplo, algunos de los estrenos que vi que no estaban en las chicas Gilmore o The Crown, no se podían descargar todavía pero sí, Sensei, o sea que ya, ¿para qué necesitáis más? <risa>
2: Ver, es tú... que realmente eso lo aprovecharé para... Yo lo probé uno con... Bueno, aunque ya lo había visto, lo probé con un capítulo que me gustó mucho esa temporada de Boya Horseman y lo volví a ver. Y, se... y la verdad es que no, tengo ni... no tuve ninguno de los problemas que comentaba Jordi. A mí me fue genial. Pero también es verdad que yo he aprovechado Black Friday para comprarme un iPad nuevo. Y entonces, pues no tengo problemas. No, yo Estoy pues, entradísima con mi nuevo iPad de 128 GB. Hola, hola, Que además me iba a comprar uno de 64 y escribí a Alex en plan, es que joder, la pasta, no sé qué tal. Y justo al día siguiente Netflix anunció lo del offline y fue oh, gracias por convencerme, Alex. <risa>
1: Yo algún día espero cambiarme el iPad, lo que pasa es que como de momento funciona, así que tengo que ser un poco más paciente, pero tarde o temprano eso reproduce, pues eh... y para llevármelo de viaje, que quieras uno, a lo mejor siempre tienes más riesgo de que se te caiga o algo, de momento me quedo con él y estoy muy muy contento.
3: Joder, yo tengo uno de 16 gigas solo y soy feliz. <risa> <risa> y es mini. Bueno, lo bueno es eso,
2: que en además leí por ahí un artículo que explicaba cómo los ingenieros estaban ahí trabajando en el, el sistema, vamos, el, el método este que tienen de compresión y tal. Y es que a mí me ha sorprendido muchísimo, lo poco que ocupan. Así que te da, con 16 gigas te da tranquilo. Sí, tienes… Vale, ah, ah, como para... Para
1: tienes, te, caben, te caben allí capítulo Javi, ya, ah, guay, guay. ya verás. Bueno, pues eh, alguna cosita más de Netflix, Alex… No,
0: creo que con eso está todo.
1: Muy bien, pues eh, resulta que, eh, aparte de Netflix, ya resulta que, que tenemos HBO. Finalmente llegó a España, así un poquito de, de sorpresa, pero ya tenemos otro servicio de streaming aquí en, en el país. Y en este caso, pues ha llegado HBO por eh, cuatro durillos, ¿no? Porque me parece que son 7,99 al mes, si no me equivoco, ¿no, Adri?
2: Sí, sí, son ocho euros al mes. Eh, con la posibilidad de, de tenerlo en cinco dispositivos aunque solo dos simultáneos eso sí, no tiene la posibilidad como Netflix de hacer dos cuentas eh, o sea, que es más, más, básicamente un usuario lo que puedes ver eh, sí, de, dos, do, en dos dispositivos de forma simultánea y, y bueno y eso, tiene muchas de sus series antiguas, no todas eh, tiene eh, un catálogo de películas bastante modernas eh, no es que sea un catálogo muy extenso, pero bueno, que los títulos son potentes. Tiene muchísimos documentales, aunque en, así por la, el primer vistazo que pude echar no tiene tantos como Netflix, que tiene como trillones y trillones. Eh, una cosa que me, a mí me decepcionó es que, ya lo comentamos aquí, una cosa que me apetecía mucho de, de que viniese HBO a España era que llegasen sus películas para la televisión que hace un montón y, y de calidad y de momento no las ha puesto en su catálogo esperemos que lleguen con el tiempo porque y tampoco esos...
0: están poniendo algunas
2: Sí, van poniendo. Es que hace tiempo, no, no he trao, todavía no lo he utilizado eh, así de forma frecuente, así que creo que Jordi sí que eh, tú has estado toqueteando más, ¿no? Que más has sí. descubierto por ahí?
1: A ver, tampoco penséis, eh, porque yo me puse a ver Westworld y ya era feliz, y a partir de aquí tampoco trasteé mucho más. Sí que es verdad que lo que dices tú, no están todas las series, imagino que poco a poco llegarán. Recordemos cómo era el catálogo de Netflix cuando llegó a España, que era... ¿Sierto? limitadico y poco a poco ahora es un estrés ya entrar en Netflix imagino que HBO poco a poco también irá incluyendo más, más cosillas yo sé que tuve un pequeño problema, como tengo el VPN para poder ver Hulu eh, cuando intentaba entrar en, en HBO se me quedaba un poco tonto el navegador y entonces se me conectaba en HBO Nordic que me deja acceder, lo que pasa es que cuando le daba al play no me reproducía nada de nada hasta que me di cuenta, estuve dándole vueltas un buen rato y pensando, vaya servicio más malo. No, era culpa mía. Una vez descubierto entras con tu sin el VPN y funciona bastante bien tampoco he trasteado mucho principalmente por falta de tiempo y porque últimamente Netflix está estrenando series continuamente y ya no me da la, la vida pero bueno mmm, su funcionamiento a mí me gustó le veo un problema de momento los subtítulos eh, no se pueden configurar ni se les puede cambiar el color y para mí eh, los veo un pelín pequeños para mi gusto pero bueno entendamos que también acaba de entrar el, el servicio y están empezando y poco a poco imagino que irá me, mejorando alguno de vosotros ha tenido oportunidad de trastear más o algo
0: no sí y habría que decir que por ejemplo los subtítulos en algunas series en español. los subtítulos en español en algunas series eh, van un poco como quieren de saltarse líneas eh, de algunos fragmentos bueno, supongo que también a veces, sobre todo me pasó, creo que fue viendo Supergirl y luego otra serie, no recuerdo cuál, eh, que eso que saltaban partes en los subtítulos en español. Supongo que a veces con las prisas o tal los deben de sí. tener bien. Yo he leído algunas quejas un poquillo sobre gente que no le funciona del todo bien la plataforma. Yo, por mi parte, que lo uso desde el Apple TV o desde la tablet, eh, estoy contenta con ella. Es verdad que lo de no tener un diferentes perfiles, tengo la cuenta porque la comparto con más gente, echa un poco un lío. Y que luego, aunque es una tontería, el apartado de seguir viendo eh, no funciona bien y te pone los capítulos que ya has visto. Lo cual es un poco molesto porque estaría bien que si yo ves el octavo de Westworld, luego te ponga el nueve. No te aparezca el octavo, séptimo, sexto que ya has estado viendo. Pero bueno, son supongo que son pequeños ajustes que tienen que hacer en la plataforma. Por lo demás de catálogo, es eh, decir que me resulta muy curioso que venga las series de calidad de HBO acompañadas de las de CW. <risa> 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 Junto a The Wire eh, esta Legends, ¿cómo se llama? La de. Of Tomorrow. Legends of Tomorrow. Eh, así que es una mezcla curiosa. Eh, entre las series que han traído que no son de ellos, pues está The Exorcist, Frequency, que aquí hemos hablado bien de ellas. Eh, bueno, las de superhéroes. Eh... Vamos, está bien. Es, es un catálogo interesante. Ya simplemente con lo que tiene HBO, si no eres de los que te lo has visto todo, es una buena es pues una buena forma de ponerse a ello y a mí me parece que es un buen servicio. Yo creo que por 8 euros hay que decir que, por ejemplo, en Estados Unidos HBO Now eh, te cuesta 15 dólares. Es decir, que aquí han entendido cómo era el mercado, que llegaban con un catálogo que está bien, pero que es limitado, sobre todo ya en comparación con Netflix, que ya lleva aquí un año, y, y entiendo que tenga un precio más barato. Añadir también que hay, al igual que hay de Netflix, una cuenta en Twitter que es el gallo de Netflix, que te va contando todas las novedades que van subiendo, el otro día vi que ya también había el gallo de HBO, lo digo por si os interesa de cara a seguir las novedades que van implementando en la de, de series y programas que van implementando la plataforma.
2: A propósito del tema de novedades, sí. eh, ayer hicieron hubo una presentación de la plataforma oficial en Madrid, que estaban además eh, esa de Jessica Parker, eh, el actor que hace de, de, Davos. de Davos, y Jeffrey Wright, que es el, el jefe de los de los programadores de... ¡Bernard! Word. Sí, Bernard, eso. Eh, estaban ahí presentando y tal, y entonces, bueno, pues eh, presentaron todas sus, sus cosas de la plataforma y tal. Y, bueno, aparte de que eh, dijeron que la, había tres condiciones que se, habían, que se daban en España por las que habían decidido eh, venir aquí, eh, que eran... Que el, re el reconocimiento aquí de la marca HBO es bastante alta, lo cual me sorprende. También. Que el mercado de banda ancha había crecido mucho en los últimos años mm -hmm. y que el mercado es uno de los más grandes de Europa. Y, y Jordi.
1: No, no, nada, me, me sorprende. Lo del conocimiento de la marca HBO me sí, ha dejado sí. un poco.
2: Bueno, <risa> a mí también dentro de hombre, nuestros hombre, tiros, mucha gente sí. con.
0: Javi. No, no, di, di Alex, di Alex. Ah, digo que mucha gente al final sí conoce Sexo en Nueva York, Los soprano, y, y saben que pertenece... Es decir, gente más allá de nuestro ámbito más serie filo. yo creo que sí conoce HBO por sus clásicas. Vale, vale, no sé.
2: Bueno, a ver, ellos habrán hecho su estudio de mercado y desde luego... Eh, claro, pero vamos así, a mí me sorprendió me sorprendió leerlo. Pero bueno, con respecto a lo que decía del catálogo, eh, decían que. Pero claro, yo una de las cosas que me he pasado con HBO es que, que el, todo lo que tiene de marca, o sea, el, realmente su gran ventaja es es toda esa, esa marca que tienen y todas esas series super clásicas que están ahí como en el podium de las series más, más buenas de la historia, como de o sea, reconocidas generalmente y tal. Eh, y bueno, y luego tienen pues eso, cosas, al final acaban consiguiendo marcas potentes como Juego de Tronos, ahora que parece que Wesley se puede convertir en eso y tal. Eh, pero yo veía una clara desventaja de HBO con respecto a Netflix, que bueno, realmente de cualquiera con respecto a Netflix, porque tienen muchísimo dinero y están metiendo catálogo y series originales eh, en plan como churros. Pero justo en la presentación comentaban los de HBO que a partir de enero tenían mu intención de, de darle mucha vida al catálogo y que cada semana eh, hubiese alguna novedad, en, aunque fuese una nueva temporada de una serie o una nueva una nueva producción o tal, empezando por la esta de Tom Hardy Tabú que tiene muy buena pinta, la verdad pero que, que, eso, que, que tienen intención de ir aumentando cada semana el catálogo para ir construyendo algo mucho más grande. Y aparte de que tienen en, el, en vistas el futuro hacer producción propia. Así que bueno, parece que HBO no ha venido simplemente para traernos The Wire y Westworld.
3: Sí, hay una cosa que, que quería decir porque me parece que de momento solamente se puede ver a través de, de internet, puede ser. O en el caso de que seas de Vodafone, si tienes una Smart TV, sí que se puede ver ahí. Pero si no eres de Vodafone.
1: En tablet también se puede ver. ¿En joder. tablet también? Sí.
3: Mira, bueno, apunte.
1: Lo que pasa es que no en todas las Smart TV, creo que es lo que dices tú. A no ser que seas de Vodafone, no es tan sencillo poderlo ver por, por televisión. Pero imagino que tarde o temprano sí que lo seguro, podemos
3: ver. Seguro, seguro.
0: Si no mal plan. Puedes para usar ello, el Chromecast sí. para verlo, si no en sí, televisión. Claro. O el Apple TV en televisión también. Uh -huh. El nuevo, el antiguo no admite, aún no tiene la aplicación. Bueno. Añadir además del catálogo de HBO una cosa que también es, es digna de mención y es que en algunas de las series que están trayendo americanas eh, las están también poniendo al día, más que no son de su catálogo, como por ejemplo, eh, creo que Supergirl o, o El Exorcista o Frequency, eh, van actualizando conforme se van emitiendo en Estados Unidos, las van poniendo aquí en España, lo cual también es un esfuerzo digno de, de elogio.
1: Dios mío, Dios mío, cuánto streaming, eh. Yo, es que todavía no me he recuperado del estreno de, de HBO. Pues espérate. Ya, ya, y espérate, porque dejo de ver porrazo, Zasca. ¿Qué, ¿Qué pasa, Adri, entonces?
2: Pues que ha venido Amazon. ¡No! ¡Oh, no! sí! Oh! <risa> <risa> Yo
1: no, no sé si alegrarme o no, estoy preocupado. <risa> ¿Y qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo ha venido Amazon aquí? Eh, a manos llenas, ¿no? Y por cuatro duros.
2: Por cuatro duros, sí. Eh, ha sido como mi regalo de Navidad para mí y todos los premiums. Totalmente. <risa> porque... Totalmente. Porque a ver... <ríe> Amazon ha llegado eh, pues un poco de tapadillo en realidad porque no han hecho un comunicado oficial, un poco como pasó con HBO, que de repente estaba la aplicación en, en las, las diferentes stores y tal y la gente se volvió loca. Pues eso pasó en la mañana en la que estaba disponible para descargar Amazon, no ha habido una nota de prensa así y tal, hay algo por ahí en los medios americanos, pero nada con respecto a nuestro país en concreto, pero bueno, eh, básicamente pues esto, se ha, se ha habilitado el servicio aquí, Amazon ha abierto la plataforma web en la que se pueden ver su, la, la, el catálogo de Amazon Prime Video y luego tiene también aplicaciones para tablets y tal y para teléfono, perdón y para serie, joder, televisiones Samsung y LG, creo, aunque he de decir que mi Samsung, por ejemplo, como es antiguo, no tiene todavía la aplicación, no sé cuándo la voy a poder tener. Pero eso, y el tema es que lo que hay en lugar de... Porque, a ver, en los países en los que estaba ahora mismo Amazon Prime Video tenían una... una suscripción específica para ello, que dependía del país, de, 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 creo que en Alemania costaba 80 euros, bueno, había como de los cuatro o cinco países en los que estaban, era una, una, una suscripción específica, pero lo, lo han abierto en 200 países y en aquellos, como, y, como es el caso de España, que sí que tenían el servicio premium, aquí había una, la posibilidad de hacerse premium, lo han incluido directamente de eso, de ese, dentro de ese servicio como parte de, pues, de las ventajas que tienen, pues dentro de que te lo envían gratis, que no se. Sé que no sé cuántos, pues también está el acceso al vídeo y bueno, eso cuesta 20, dólares, 20 euros al año Te, se puede suscribir ahora algunos si no lo es tienen un mes de prueba además para los que todavía no son suscriptores y eso ha sido un poco el como ha llegado eh, ha llegado con un catálogo muy pequeñito están básicamente sus series originales y no están todas eh, y de las que están por ejemplo Transparent o Mozart in the Jungle o algunas no están sus temporadas más recientes y, y bueno eh, tiene, está todo con subtítulos y doblado, la verdad es que en eso está bastante completo y luego tiene algunas series que no son suyas como Fear the Walking Dead o Shenfield o The Shield, bueno, Community, hay, hay algunas tal, pero. Y luego tiene también películas, que pasa un poco como con HBO, que son títulos potentes, en plan Forrest Gump, las, las, los padrinos y esto, pero mmm, no hay cosas actuales y es bastante también reducidito el catálogo. ¿Los padrinos? Algunos...
1: ¿Qué, ¿Qué película es? ¿Los padrinos? Que me ha hecho muchas gracias.
2: el <risas> padrino 1, 2 <dos> y 3. <ríe> y luego algunos animes. Y también bueno. tiene la posibilidad de descarga offline. Adri y yo estamos contentos
3: con los animes porque, por ejemplo, está Sit, es Sweet House, que es una... ¿Sweet House se llama? O Bueno, es la, la serie de Chi, que es un gatito. Y ya está, que cuenta las historias. En, de un en
2: realidad, los animes hay bastante caquilla. Es Todo como muy de relleno, salvo dos o tres cositas que hay interesantes. Y mucha cosa así. Está la, aquella serie que es una copia de Carcato Sakura. Hay... Bueno, en fin, la verdad es que la, la parte de los animes es, no, no es muy allá. Pero bueno, esto, a ver, ha llegado a Amazon, pues como decía, un poco de que se está moviendo ahora mucho aquí, ha visto que ha abierto HBO, que están las cosas y se ha lanzado a la piscina. También yo creo, y lazo con la, la... añado aquí la noticia que tenía puesta a continuación en el guión, eh, que ha sido una reacción al tema de The Grand Tour, el nuevo programa este que hacen los de, los de Top, Top Gear. Sí. Se estrenó hace unas semanas y se ha convertido, según una de estas eh, empresas que se dedican a estudiar la piratería y tal, se ha convertido en la serie más pirateada de la historia, ha superado a Juego de Tronos, eh, pero además con creces, con solo cuatro capítulos ha superado a toda la temporada pasada de Juego de Tronos en millones de descargas. Y, y claro, pues ya han hecho como muchos muchos traslados, o sea, como la adaptación, a ver cómo lo digo, bueno han, han calculado cuánto ha supuesto esto en pérdidas para Amazon porque es, pues es un programa que tiene mucho, mucho interés en todo el globo y que tienen intención de, de, lo habían dicho ellos, de estrenarlo mundialmente en diciembre, pero han tardado mucho y, y yo creo que vieron ahí, jamás coincidió, dos días después de que saliese la noticia de que había esta era la más descargada de la historia y tal apareció Amazon en 200 países es como, date prisa, abre esto, por favor, porque además el, el, la aplicación y todo, todavía está en inglés, está todo como muy, de, en, muy en beta y, y se han dado como mucha prisa. No sé, no sé qué pensáis de cómo ha llegado a Amazon.
0: A mí me sorprende que no, lo ha, no hayan hecho un lanzamiento eh, bien pensado. Sí. Dices, eres Amazon, coge y dices, además que... Con, Contabas, creo que el artículo es tuyo de Vallatele, contabas lo que se, habían, se supone que se han gastado en The Grand Tour, eh, que se han gastado cientos de millones, eh, si haces esas inversiones para rentabilizarla, ¿no? pues coge, haz una presentación de Grand Tour a lo grande, lanzando a la vez mundialmente tu plataforma de vídeo, no lo hagas de tapadillo, que la gente más o menos se entere, porque de repente un día uno se entre en Amazon Video y vea que puede acceder, y, y yo qué sé, organízalo bien y, y dale el nombre aprovechando la inversión tan bestial que hiciste para conseguir el Grand tour. No sé, es una adé. forma como de desperdiciar.
3: Además, coincide bastante Totalmente. con la época de, de, de navidades en la que estamos, en que Amazon, precisamente, si te si eres del Premium, te benefician mucho de los de los envíos y de los gastos de envío que tengas que hacer. O sea, que todo eso te ahorras. Es decir, para ellos hubiera sido pues, una inversión buena haberlo hecho con un poco de de, de más de, de antelación un poquito más de antelación oye se acercan las navidades vamos a hacer Amazon Premium o sea vamos a hacer Amazon Prime Video todo esto son beneficios para ti y se podrían sacar muchísimo.
1: Que el Amazon beneficio. Premium no solo es el envío gratuito y al día siguiente y ahora el tema vídeo, también tienes, no sé si alojamiento ilimitado de Exacto. fotografías, tienes acceso a Twitch Premium, que es una una página de, de gente haciendo streaming de videojuegos y, y tienes muchas más ventajas. El Prime el, Now. Sí, el Prime Now también. también. Bueno, <risa> eso creo que es para Barcelona y, y Madrid de sí. momento, pero bueno, que es eso, que te traen la compra en, en menos de dos horas la tienes en casa y sin gastos de, Qué maravilla. de envío. Wow. yo era reticente ya, no ya... Salgo. ahora soy super fan ya no salgo ahora que hace frío digo que me traigo tanto para casa <risa> y que es eso que solo son 20 euros al año que es que te sale la cuenta ya por el premium por el, los envíos gratuitos y encima tienes acceso a, al vídeo y, y a muchos más servicios que...
3: menos que te sale menos de 2 euros al, al
1: mes sí, sí, sí que a mí me, me sorprende que se mantenga el precio ¿eh? yo pensaba que sería quizá como en Alemania que acabaron subiéndolo un, un poco no sé quizá ahora es a para ver, empezar no puede venir
2: sí. Amazon con su servicio de vídeo, con el catálogo con el que ha entrado. O sea, realmente, yo, es lo que dice Alex, eh, lo han hecho muy chapuceros, han dado como mucha prisa, lo han hecho y yo creo que ha sido eso una reacción a, a, que, a que de Gran Tour ha tenido una recepción mundial que a lo mejor no. Bueno, no se, tendrían que prever porque se gastaron un pastizal en, en comprar los derechos, vamos, en, en, en ganar las, la puja que había por varios canales pero pero yo creo que es que no no tenía no sé, han, han abierto de una forma tan chapucera con un catálogo tan reducido y tal que, que me a mí me da mucho que pensar que pues eso que ha sido todo como muy espontáneo y muy pues como decía, es muy mal pensado y yo no creo, y yo creo que el precio de los 20 euros al año se va a mantener durante bastantes meses y si no un año por lo menos hasta que cojan un poquito de cuerpo porque no pueden pedir en España y menos ahora con tanta competencia que tienen eh, mucho, mucho más dinero porque es que la gente no se va a suscribir, no tienen además, eh, lo que le pasa también a Amazon que tiene la desventaja de que por un lado HBO tiene la ventaja de su marca, por otro lado Netflix tiene la ventaja de que tiene 500.000 trillones de series y Amazon no tiene ninguna de las dos cosas. Tiene realmente su su lo que ha dicho Alex antes, su, cosa, o sea, su reclamo era de Grand Tour y lo han desperdiciado porque ahora mismo no tienen, ni siquiera de marín de High Castle tiene ese reclamo, no tiene series que, que sean como de masa, no han creado todavía ninguna marca así. Entonces les va a costar arrancar un poco aquí, yo creo.
1: Pero lo importante que aquí los beneficiados somos nosotros que de golpe porrazo tenemos luego. <risa> mucho más streaming para poder disfrutarlo cómodamente en, y, y mucho en
3: menos, nuestra menos y muy, mucho menos tiempo también de
0: vídeo si es que por sí, ¿sí? Sí. ahora mismo por 20 euros porque creo que te puedes suscribir a Amazon Pre vídeo, creo que puedes suscribirte de forma individual, ¿no? Sin necesidad uh -huh. del premium, o no, no, no me
3: parece de
2: premium. Sí,
3: necesitas el premium, ah. exacto.
0: Pero no, ha
2: sido en otros países donde es que resulta, es que me estuve yo hoy informando a tope, eh, solo en Italia, en Canadá, o sea, solo en cuatro o cinco países, eh, fuera de los de los cinco principales en los que operaba Amazon, eh, Solo, está la opción, o sea, solo en esos países está la opción Prime premium. Prime. En el resto de países en los que opera Amazon no tienen ese, esa, ese premium. Y leía en un artículo de Deadline que para la, los, los países en los que no existe la opción premium sí que han creado una suscripción especial en la que tú pagas, creo si no recuerdo mal, 2.99 dólares al mes y te suscribes al servicio de vídeo. Pero en España está, directa, o sea, se ha añadido como una de las de las ventajas más del premium y, y tienes que ser premium para poder usarlo.
0: Ah, bueno, bueno, así está muy bien.
1: Venga, vamos a, bueno, decir, vamos a abandonar un poco las noticias del streaming, pero esto tiene que ver con el streaming, ¿no? Porque quieres hablarnos de
0: sense 8, Alex. Sí. Eh, a ver, es que esta serie se estrenó hace casi ya dos años, la primera temporada, aquí en su momento hablamos de ella, la colocamos muy alto en nuestros top anuales y, y nada, luego no hemos vuelto a saber de Sense8, sabíamos que estaba Sense8, que estaba rodándose y tal, pero Netflix no se lanzaba a decir nada sobre la segunda temporada, había rumores que hablaban de que volverían en Navidad, pero no había nada confirmado hasta hace poco que... Porque mira, a mí hay algo que me fascina, cambiando un momento de tema, que fascina a estas plataformas de streaming, es la poca comunicación que hacen. Es, no es normal. Eh, para todo este anuncio de la nueva temporada de Sense8, primero pusieron una fecha en la web, luego pusieron nota, ya luego dijeron la fecha definitiva, es como anunciarlo todo bien. En fin, yo no sé. Por qué bueno, pero sí generan, generan ruido. Sí, eso sí. Y entonces finalmente ya tenemos fecha para el regreso de Sense 8 la segunda temporada será en dos partes. En, primero tendremos un especial navideño que se estrenará el 23 de diciembre en la plataforma y luego posteriormente el rest, los otros 10 capítulos de la segunda temporada llegarán el próximo 5 de mayo. Eh, pues no, yo muchísimas ganas de ver esta segunda temporada, de hecho reconozco que me he puesto a revisionar la primera como tengo pocas series que ver con esto de que no hay streaming <risas> ni nada, he dicho venga voy a revisionar otra vez Sense8 y he de decir que en este revisionado la estoy disfrutando todavía más porque quizás ya no tienes la confusión que te invade al principio cuando la empiezas a ver con tanto personaje que no entiendes muy bien de qué va y me lo estoy pasando en grande otra vez tengo curiosidad por ver cómo enfocan en la segunda teniendo en cuenta que por ejemplo eh, una de las hermanas Wachowski no estará no está, no está detrás porque con todo el tema de resignación de género decidió retirarse de la producción para pues eso, dedicarse a, a ella misma, así que a ver si se nota la que falte una de las hermanas y a ver si consiguen mantener lo que a mí me parece que es lo más complicado de la serie que es el equilibrio entre tanto personaje tan, tonos de historias tan distintos y, y el montaje tan brutal que tiene así que por mi parte muchas ganas ¿vosotros?
1: Yo siempre, hay ganas de, a que me iba a decir, me jode, <ríe> no quería decirlo físicamente, pero no me sale otra palabra, me jode que tengamos un episodio ahora del 23 y luego tengamos que esperarnos hasta el 5 de mayo. Es un poco muy inglés esto, ¿no? Del especial de Navidad, sí. y que te pongan un, un episodio solo. Pero nada, muchas ganas de ver este esta vuelta, este primer episodio, y ya desesperado para que llegue el 5 de mayo y poder ver cómo continúa la, la serie.
3: Pues yo también.
1: Y más tú, ahora que tiene fibra, estará encantado. Claro. Que Javi no habla mucho hoy porque le han puesto la fibra y está no. mirando continuamente la velocidad que tiene. No, la verdad que tengo ganas... Dile la, la verdad, Javi, dile no, la verdad. Que
3: tengo ganas de que se acabe pronto el podcast para ir a ver cosas ya. Que, que os den.
1: Ya, lo, lo sé, lo sé. Ya. Desde que tiene fibra es un ser superior, Javi.
3: Por cierto, hablando sí. de estas cosas también, recordar que llegará a Sherlock eh, la nueva temporada eh, las tres primeras semanas de, de enero no sepáis. Esto es un semidio. Esto es un Empieza semidio. el día 1 de enero y así continuamente el 8. Madre yay, mía. y mía. <ríe> sí,
2: sí. Llega Netflix a golpe de tal y le está quitando los derechos a todo el mundo. Sí, sí. <risa> Desde sí, no se lo ha quitado
1: a TNT, creo. Sí, Lado se lo ha
2: quitado hoy. a TNT.
1: Esto es horrible. Esto es un no parar. Oye, vamos a continuar con más cositas. Adri, ¿qué? ¿tenemos noticias de Shemles? ¿Qué es lo que ha pasado por aquí?
2: Bueno, pues ha pasado que, que eh, Mirosum, la, una de las protagonistas que interpreta a en Shameless. ¿Bulma? ¿Eh? ¿eh? Bulma.
1: Bulma. Eh, Intentamos o sea, olvidarse de no, qué cosas,
3: no, 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 Javi. No, no, Intentamos olvidarse de qué cosas. Es lo que hay, es lo que hay, ¿no? Porque tiene mucho que ver con lo que, con lo que va a decir Adri. Sigue, sigue.
2: Pues esto, de Emir Rosum eh, le tocaba renovar el contrato, como es habitual después de la séptima temporada, y, y bueno, pues ella reclamaba cobrar más que William H. Macy. Bueno, de hecho, al principio reclamaba cobrar o, o igualar el sueldo y, y Showtime le ofreció cobrar lo mismo que William H. Macy, que es otro de los protagonistas, pero Emir Rosum finalmente exigía más por, para compensar todos los años que él ha estado cobrando infinitamente más que ella. Eh, a pesar de tener un peso más muy similar o incluso más en la serie. Y bueno, pues esto como siempre eh, genera como mucha conversación de, de, porque bueno, yo he leído de todo con respecto a esto. Eh, gente que, que se subía a la parra diciendo que dónde va esta niña pidiendo dinero, es como, a ver, es el centro de la serie, es, es el alma de Shameless y, y lleva siendo bastante más protagonista que Will H. Macy, que yo entiendo que la primera es una temporada, que eh, Will H. Macy es un actor con con un prestigio y con una carrera y tal, y ella era bastante desconocida y eso era un valor para la serie y entonces tenían que eh, pagarle en consecuencia. Pero, pero con el paso de las temporadas, en zoom se ha ganado su puesto de, de importancia dentro de la serie y en fin, bueno, que al final al, debe ser que ha conseguido lo que pedía porque ella misma en Twitter anunció hace un par de días que... ...que estaban ya preparando la, la octava temporada... ...o sea que todavía no ha llegado el anuncio oficial de renovación... ...pero, pero parece que ya se han puesto de acuerdo... ...y que la cosa va para adelante... Luego me alegro porque Birrosum se merece eh, todo lo que le den y más, porque ya está bien de este, de, con estas, estas diferencias de sueldo. Bueno, si no sé si recordáis, creo que incluso los, lo hemos comentado aquí en algunas ocasiones que ha pasado a, recientemente eh, en, en otras series este tipo de dilemas. Pasó con Robbie Wright en House of Cards, pasó con Lynn Gillian Anderson en Expediente X, y, y bueno, que está es genial, o sea, está, está genial que, las, que las actrices por fin estén. Eh, estén pues, iba a decir atreviéndose, pero bueno, que por fin no tengan temor a, a pedir lo que se merecen. Leí hace tiempo un artículo muy interesante que escribió esta Jennifer Lawrence en una en la, en la, en el newsletter este que, que patrocina o que organiza, o no sé cómo decirlo, Lena Dunham, en el que hablaba de que, claro, que ella lo que le pasa a muchas mujeres en Hollywood es que cuando un hombre pide su que le igualen el, el sueldo que le den lo que merece y tal, lo toman como que pues está pidiendo lo que se merece y está valorando su trabajo y está valorándose como, como artista. Pero que cuando una mujer lo pide, se la, se la toma como una niña mimada, o como que esté una histérica, y que eh, pues bueno, pues hay este, hay este sexismo en Hollywood que ya está bien y que que me alegro que actrices como Amy Rosen por fin tengan ahí, eh, se haya generado este ambiente social como para que se atrevan a, a ponerse, bueno, a plantarse, básicamente.
0: Aunque y... luego la prensa. Eh... Las noticias fuesen Emi Rossum pone en peligro Simples.
2: Totalmente, pero me, me sentía ultrajada. En plan, la octava de temporada en Netflix, digo de Simples en peligro por culpa de Emi Rossum porque pide más dinero. Es como perdona. <risa> o, es, espero que no te traten así cuando pides tu el próximo aumento en tu trabajo. Mm. ¿Qué vas a decir, Javi?
3: No, que yo me imagino a los directivos diciendo no, que quiero más dinero y te calla, Bulma, y ya está. <risa> Tú estás
1: con esa peli obsesionado, ¿no? Directamente. Sí, ¿eh? me ha fastidiado mucho. Bum, bueno. Todavía tienes pesadillas El caso es que
2: lo has dicho dos veces y ha habido sí.
1: dos criquís Sí, sí, cric -cric, cric -cric. nosotros ya lo hemos olvidado, Javi, pero... Ya, pero yo ni olvido ni perdón. Superalo, Javi, superalo, ya. Nos engañan bueno. a todos.
2: Quería aprovechar esta noticia para, para celebrar también la séptima temporada de Shameless, porque no sé si recordáis que hablando aquí de la sexta, eh, yo estaba bastante decepcionada y Alex eh, sin, la abandonó directamente, yo creo. No sé sí. si al final te pusiste al día, pero... Pero bueno, que la sexta temporada bajó bastante de nivel con respecto a las anteriores, una serie que la verdad es que ha mantenido bastante el nivel de calidad y de, bueno, en fin, de, de sobre todo esa esa... Um ese constante caos y ese constante ir hacia adelante de los personajes después de tantas temporadas, y en la sexta la había pasado factura. Pero, por pues, suerte, esta séptima eh, han como rebuteado un poco todo lo que pasó en la anterior y los personajes, está, está siendo fantástica, me faltan un par de capítulos para acabarla, pero um, ha sido una de las mejores temporadas, todos los personajes han tenido tramas interesantes, eh, precisamente la trama de Fiona ha sido una de las mejores y una de las mm, de las más satisfactorias del personaje, y, y han abordado temas muy actuales y temas muy relevantes y, y trascendentes, en fin yo estoy encantadísima con la séptima temporada y, y decir que es para si alguno más le habéis abandonado como Alex después de, de la decepción de la anterior que os animéis con esta que de verdad merece la pena porque ha vuelto la mejor Shameless.
1: Muy bien, pues eh, vamos a seguir con más cosas, que es momento de que hablemos de Pilotos 2.
3: Rico, muy rico
1: Pues sí, porque claro, llevamos ¿qué? casi un mes sin hacer podcast y hemos visto bastantes pilotos, así que rápidamente vamos a hablar de ellos y empezamos con esta producción de Amazon de Gran Tour y creo que la has visto tú, ¿no Adri?
2: Sí, bueno, como ya hemos hablado un poco del tema este, sí, vi, he visto con tres capítulos o así de, de Gran Tour. A mí me gustaba bastante Top Gear, que curiosamente no me interesan nada los coches. En serio, no me interesan nada. Pero realmente Top Gear y The Gran Tour como heredera es un programa que es más comedia que otra cosa. De hecho, el segundo capítulo creo que aparecen coches durante, no sé, cinco minutos de la, de la hora que dura el capítulo. Y. Y ellos tres son muy graciosos. A mí me había decepcionado mucho el nuevo Top Gear con el nuevo presentador, que además estaba por ahí también eh, Matt LeBlanc haciendo de copresentador y tal, y no funcionaba para nada porque realmente lo que se lo que ya es evidente es que la gracia son ellos tres y realmente la vis cómica que tienen, porque por un lado están tienen cosas bastante guionizadas y tienen muy buenos guionistas, pero ellos también son muy espontáneos y son muy ocurrentes y cuando están una, eh, haciendo sus aventurillas por ahí y tal, eh, pues sí, son son muy divertidos y la verdad es que aparte de que como es, tiene tanto dinero, hacen cosas súper mega espectaculares y eh, tienen un capítulo en el que se dedican a jugar al juego este, de lo, a hundir la flota con coches, tirando coches con una grúa como un bar dentro, ¿vale? Es, como, es todo como muy a lo grande y de verdad es súper es entretenido y súper divertido eh, de Grand Tour y, y se nota que aquí tienen más dinero que antes aparte de eso que están haciendo como su título indica un viaje por todo el mundo y no sé tú Jordi no veías de no sé me sonaba que sí que veía no Stop no no Gear. yo
1: había visto una vez Top Gear y me cayó tan mal el presentador que nunca más lo volví a ver
2: ah vale y ya claro no, no
1: seguí mira que me la ha recomendado mucha gente sí que es verdad yo también los coches me dan completamente igual todo Sí, que es un tono más distendido y tal, pero no sé, uno de los presentadores me caía tan mal que al final dije, no sigo. Y ahí me, me quedé. O sea que poco puedo opinar y sinceramente no me apetece para nada ver este de Gran Tour, aunque sí que es verdad que las críticas que he oído son muy favorables por
3: todos lados. Pues a mí me habéis picado y quiero ir a verlo. Pues nada. <risa> ¿A, que ¿A ti es? te ha
2: gustado lo de unir la flota con coches de
3: Totalmente.
2: No <risa> sabía. El, el, el,
3: el, <risa> violencia, cosas
1: que se rompen. Pues mira, aprovecha la fibra de Amazon. Ahí ay, lo tienes, buenico. <risa> Venga, vamos a por más series. En este caso nos vamos a por esta producción de Netflix llamada 3%.
3: Y creo, Javi, que tú has tenido oportunidad de verla ya entera, ¿no? Sí, 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 sí. Una producción brasileña. Hay que decir que es una producción... Eh, que se podría hacer en comparación con otras, eh, que no tiene mucho presupuesto, pero sí eh, una muy buena idea, una muy buena historia y que la saben llevar muy bien.
1: No está mal resuelto por eso. No,
3: no, 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 no. Está, está muy Cuéntanos bien. un
1: poco de qué va este 3%.
3: Cuenta como una especie, es una especie de distopía uh, juvenil, como podríamos hacer como otras tantas que están últimamente de moda, en el que representa que la población está cada vez peor, y concretamente en Brasil está toda la miseria, la gente está viviendo muy mal, pero hay una, una, una especie de, bueno, un, un, una gente que vive un 3% de la población brasileña que vive apartados en una isla donde viven eh, perfectamente organizados, donde todo es un mundo... Fantástico, donde todo es justo, donde hay riqueza, comida, dinero para todos. Entonces, cada cierto tiempo se hace una serie de pruebas entre los jóvenes de determinada edad. Para uh, determinar cuáles de ellos van a ir a parar a, a, ese, a esa isla. Y concretamente de toda la población que se. Que se presentan, de los de los jóvenes de ese año, pues van un 3%. Ahí está. Entonces, nosotros entramos allí y. Eh, seguimos a un grupo de jóvenes y veremos si llegan a estar allí por dentro hay por supuesto conspiraciones hay muchas historias por medio que la verdad que está muy bien sí que decir que, que por ejemplo a principio, los, eh, los primeros capítulos parece que sea una especie como de, de ir viendo a ver las pruebas que tienen que ir pasando, pero poco a poco vas viendo como detrás hay mucho más. Sí, la trama se va complicando y,
1: y te va atrapando. Tú la recomiendas,
3: ¿no, Javi? Yo la recomiendo, la recomiendo mucho, sobre todo si, si sois un poco. Eh, si no tenéis en cuenta todo lo que es el tema de de que por ejemplo eh, no es una mega producción no es una cosa está hecha con cuatro o sea con poco de dinero hay se que, ve
1: hay que tener en cuenta lo que se va a ver es una Exacto. serie de ciencia ficción brasileña. Ya simplemente por el concepto, a mí me picó mucho la curiosidad y por mm. eso me puse a verla principalmente. Sí. Luego me llamó la atención. Pero es lo que dices tú un poco, el presupuesto a veces me choca.
3: Ese, sí, sí, esas sí, habitaciones
1: sí, sí. que si te fijas bien, eso es un trastero. Sí, donde sí, No sí. a rodar, pero... Pero muy,
3: pero muy bien aprovechado. Pero está muy bien aprovechado. Claro, sí, sí, está... claro. Es eso también que dices, vale, sí, tienen poco dinero, pero lo saben. aprovechar muy bien lo que, lo que están haciendo. Es curioso porque además en Brasil no tuvo muy buena acogida esta serie y sin embargo, pues eh, por lo menos está funcionando o bastante bien o por lo menos entre la gente que yo he ido conociendo, sí que le ha gustado.
0: Vamos a ver si Alex está de acuerdo. Sí, a mí me está... Aún no la he terminado, voy por el quinto capítulo y me gusta. Creo que tiene personajes interesantes, lo que plantea está bien y los cuatro duros que se gastan, que son cuatro, eh, están bien aprovechados. Ese, esa nave que deben de usar para todo, la aprovecha muy bien, le saca muy bien el provecho.
2: ¡Qué nave! Sí, y si aprovechan, se van a un edificio de oficinas cuando la gente se va de trabajar y aprovechan el pasillo. Sí,
0: sí, total. <risa> o los trasteros cuando... Sí, sí, es que... Eh, tiene el una, Blue pero...
2: Eso es Blueface <risa> Sí, sí, sí <risa> no.
0: efectivamente pero A mí me gusta porque no, pese a todo no molesta, porque como realmente no, no. aceptas que eso es el sitio donde están haciendo las pruebas, no dices, uy, qué barato decir, yo lo pienso por más hace pero no me molesta como a lo mejor las series que dices que cutre se ve todo, no, eh, dentro del entorno que te crean, eh, funciona Así que yo, bien, tengo que terminarla porque además solo son ocho capítulos y estoy bastante contento con ella. Además, creo que es una serie con potencial de, si la renuevan, de ir creciendo bastante. Adri.
2: A mí yo, sí si suscribo todo lo que habéis dicho, a mí me ha gustado mucho, yo sí que la acabé. Y, y además es una serie que me parece que va de menos a más. Que a medida que vas conociendo más a los personajes y tal, y que luego tienen capitulitos o, o tramas que van saliendo un poco de la rutina de las pruebas y tal, no sé, creo que está muy bien equilibrada y que, como decía, les tiene personajes muy interesantes. Y, y bueno, dentro de que eso, que es una distopía juvenil y tal, me ha parecido muy entretenida y, y muy bien resuelta. Oye, Así que yo también la recomiendo.
1: Pues creo que hacía tiempo que no coincidíamos los cuatro recomendando una, mm -hmm. una serie.
2: ¡Dios mío! Pues, además,
1: a, o
0: te
3: que además es curioso como como últimamente, me acuerdo que hace pocos años estábamos hablando de series y decíamos series americanas e inglesas y hoy en día pues puedes ponerte con una serie danesa o yo que sé o sueca o brasileña en este caso o españolas también que están mejorando mucho y como en general eh, la calidad está, está mejorando en todas partes. Por lo que yo creo que es una cosa que deberíamos estar todos contentos.
1: Pues sí, la verdad que estamos eh, contentos de esta producción de Netflix, 3%, pero hemos tenido oportunidad de ver más cosas. En este caso, esta solo la he visto yo. Es una producción de la cadena TBS, la que está metido Conan O'Brien eh, por el medio. Eh, os está hablando de People of Earth, que a grandes rasgos esta es un grupo de soporte, como si fueran Alcohólicos eh, Anónimos, pero en este caso de gente que ha sido abducida por, un, por, por aliens. A partir de esta tre eh, premisa tenemos una comedia, de estas de, de, de 20 minutillos que no es una comedia de esas tronchantes pero sí que la ves con una sonrisa y lo que te cuentan a mí me ha enganchado mo, muchísimo o sea, me he visto los ocho episodios que hay por el momento casi de un tirón cuando la, la descubrí eh, un oyente que nos preguntaba oye, ¿qué podía ver ahora? y sobre esta nos hablaba de People of Earth yo no la conocía, entré con curiosidad y la verdad que estoy muy, muy contenta de, de, de haberla descubierto. Y ya os digo, no es una comedia risa carcajadas, pero lo que te cuentan y sobre todo los personajes que tiene que te atrapan muchísimo, quieres saber qué les pasa a esta gente que... Que, que dicen haber sido abducidos y, y su día a día a mí me, me llamó la atención. Di, di Javi.
3: Te quería preguntar, ¿tú te acuerdas de aquella, de aquella serie que salió del de actor que hacía de Chandler en, en Friends, que también era un grupo de Go apoyo? On. Go, Go on. on, sí,
1: pero bueno. Tiene algo
3: que ver, o sea, ¿esa es una cosa parecida o es, mm. sobre supongo que el punto de partida será no. una cosa igual, ¿no? De un grupo de apoyo de
1: gente. Pero bueno, la de eh, eh, Matthew Perry era más eh, sitcom, más al uso de Buscar el chiste fácil, en este caso esta, no. Este caso es más el día a día de ellos, pero claro, tiene unas vidas y hay unos giros de guión tan un poco locos que, que, que a mí me llaman la, la atención. Yo desde aquí la, la recomiendo. Javi está poniendo cara de. No, ya se la está apuntando. Te, te, te odio, tío.
3: Os pues
1: odio a todos que lo sepáis. Sí, espérate, que ahora cuando empecé a recomendar, a recomendar tú te voy a odiar yo. O sea que, por cierto, hablando
3: de recomendar, creo que has visto Frontier. Sí, sí, sí. Aunque esta no sé si, si recomendarla mucho o qué. ¿Por qué? ¿De qué canal es esto, Javi? Eh, esta es del canal Discovery. Discovery, muy bien. ¿Y de vale. qué va Frontier? Frontier es, eh, digamos, en la época de la colonización americana, por ahí, por ser en el año. 1600, una cosa así. Alrededor del lago Hudson, ahí en, en, en lo que es eh, Canadá, pues eh, claro, hay una una pues una empresa bastante grande o una serie de empresas bastante grandes de sacar pieles y alrededor de ese lago se producen pues, muchos eh, beneficios, en muchos intereses y hay varias naciones, entre ellas pues los ingleses, los americanos, los eh, los franceses, los indios que estaban allí y todos intentando pues, tener, o sea, tener el máximo poder para sacar a beneficio de todo ello. Y en medio de todo este jaleo pues, hay un señor que es una mezcla entre inglés y nativo, que es el señor Jason Momoa, también conocido como Cal Drogo, antes conocido como Caldrogo, que anda por allí bastante cabreadito el hombre, y, y bueno, intenta pues eso, sacar también provecho de todo eso. A todo esto, pues hay un chavalito joven que acaba de haciendo de espía de los ingleses para hacer eh, para ver si pueden conseguir reducir a este rebelde que les está haciendo la vida imposible a los ingleses. Y por ahí va la trama. La verdad es que en los primeros 30 segundos ya te das cuenta de que no es una serie romántica, o sea que ya es bastante violenta y, y bueno, bastante dura, como lo que se supone que era aquella época de los años, pues ya os digo, 1700 por ahí.
1: ¿Y qué tal? lo recomiendas o qué? O...
3: Yo de momento solamente he visto el capítulo, el piloto todo, y cuando vea más, pues ya os diré, si merece la pena. ¿Te
1: gustó por eso el piloto o no? Sí,
3: sí, sí, me entretuvo bastante. ¿Te dejó
1: con ganas de ver más, al menos? Sí, claro. Vale, vale. Bueno, pues hasta aquí este comentario de Frontier. Nos vamos ahora a por Adri, que es una privilegiada y resulta que una serie que se hace en hoy mismo, ella ya se la ha visto entera, ¿no?
2: Sí, estamos hablando de O.A., de O.A., hmm. de OA.
1: Hmm. No, por favor, no. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Os odio, os odio. Que no podía
2: evitarlo, no podía no hacerlo. Que, pues eso, es una serie eh, curiosa por, eh, porque representa un poco esto que comentaba Alex antes con respecto a la forma de comunicar que tienen a veces estas plataformas y sobre todo Netflix que es un poco irregular con, con esto y, y de OA oh, ah, era una serie que anunciaron hace más de un año que la estaban haciendo que es una serie de Brit Marling y, y Zal Batman League que, que son dos creadores que han hecho películas que a mí me han gustado mucho, como The East o Sound of My Voice, que todos están dirigidos por él y protagonizados y, es y escritos por ella y protagonizados por ella. Eh, y solo se anunció que estaban haciendo un proyecto y no se ha sabido nada. Hasta directamente hoy, cuando bueno, miento, hasta hace tres días cuando lanzaron el tráiler de la serie y anunciaron que la iban a estrenar hoy 16 de diciembre. Y, y bueno, a mí hace un par de semanas me pasaron los screeners para poder verlo y me, me hicieron ahí firmar cientos de papeles eh, de embargo para que no pudiese decir nada, ni siquiera la fecha del estreno ni nada, hasta el, el, mismo, el mismo día de hoy. Y, pero y bueno, es, tengo que decir. Pero
1: te la has currado, eh, porque ni nosotros no nos lo has contado nosotros claro. siquiera, eh. Ahora nos hemos entrado hoy. Antes vergüenza. de ir a
3: comer, digo, oye, que he visto una serie que mola mucho. ¿Qué? Fíjate que responsable
1: qué responsable la chica, fíjate. <ríe>
2: <risa> bueno, eh, no he sido tan responsable, no, sí, a ver, tampoco, aparte de que tampoco tenía mucho sentido ir por ahí diciendo nada, si es que no. En fin, el caso es que me ha gustado mucho esta serie, es una serie muy curiosa. El punto de partida es: eh, es una chica que, que vuelve a su comunidad eh, siete años después de que, bueno, no vuelve, se la encuentran y tal, siete años después eh, de que desapareciese. Y cuando desapareció eh, estaba ciega, llevaba ciega desde pequeña, y cuando vuelve tiene ha, ha recuperado la vista entonces cuando vuelve con sus padres y tal, eh, pues bueno de momento al principio toda la comunidad y el FBI y tal, se mantienen un poco en las distancias porque ella pues bueno, está todavía con el shock y, y tal eh, y no le hacen muchas preguntas y, pero porque claro, todo el mundo está como muy intrigado con cómo ha recuperado la vista y ella no, no, no cuenta nada a nadie, pero sí lo que sí que hace es durante el primer capítulo básicamente eh, en su pulular por ahí, por la comunidad se va topando con varias personas y al final acaba con cinco extraños a los que decide contarles su historia porque necesita su ayuda para eh, llevar a cabo una misión que tiene para rescatar a, a una persona que él, ella llama Homer y... Y necesita su ayuda y tal, y para explicarles por qué necesita su ayuda, pues cuenta toda su historia. Entonces, toda la serie, que son ocho capítulos, es un poco ese flashback de, de ella contando todo lo que ha vivido durante esos siete años, incluso va a su empieza con su infancia, de hecho... Eh, y, y luego aparte aparte de todos esos flashbacks que tú los vas viendo, tienes la, un poco el día a día de ella en la comunidad y de las cinco personas estas que son cuatro chavales de instituto y una profesora, eh, pues bueno, sus vidas un poco con sus padres, en el colegio y tal, y por las noches es cuando se reúnen para que ella siga contando su historia. Y entonces la dinámica de la serie es esta. Y el tema es que no puedo decir mucho más, porque es una serie muy particular eh, en la que, tú, en la que eh, cada capítulo el mundo se abre muchísimo más, el universo de la serie, y, la, y ella te, te, de repente te abre, al, porque es una mitología como muy grande, y cada capítulo te abre un poquito más dentro de eso, a raíz de lo que ella iba viviendo. Y todo, todo está pasado por su filtro, entonces también está la cosa esta de un poco el, el poder de, de sugestión que tiene ella, bueno, de seducción más bien, eh, el contarlo un poco, sobre todo a través de los sentimientos de ella, un poco la cosa de que ellos de los cinco extraños estos dudan si le están contando la verdad o no. En fin, juega todo el tiempo con esto y, y no quiero decir mucho más porque realmente no, no, en la serie no tiene sentido hasta los mismísimos diez últimos minutos, pero yo tengo que decir que la, el último capítulo me dejó súper tocada eh, porque además todo coge mucho sentido y de repente está muy claro lo que te quiere encontrar con la serie y luego durante es muy, sobre todo es muy estimulante ver cómo la, la presencia de esta chica afecta a las cinco a los cuatro chavales y la profesora esta a los que no conocía de nada pero cada uno tiene sus, sus problemas y sus circunstancias y la presencia tan positiva de ella y tan comprensiva y tan eh, pues bueno como que transmite mucha paz y tal hace que su, todas sus vidas mejoren entonces tú lo vas viviendo un poco sobre las relaciones eh, interpersonales básicamente y de verdad yo la recomiendo mucho es es además es, es, me gusta porque aprovecha muy bien el formato de Netflix porque ya hemos hablado aquí a veces que da la sensación de que en Netflix con esto de de que pueden hacer lo que les da la gana eh, hacen capítulos yo que sé ocho capítulos diez capítulos de 50 minutos y aunque las historias no den para eso eh, se buscan la forma de que de alargarlo de que dure o de contarte una historia de forma más lenta o tal pero en esta serie eh, las cosas tienen lo que duran lo que tienen que durar son ocho capítulos pero hay unos que duran una hora y otros que duran 30 minutos porque eh, van un poco estructurados por los capítulos de la historia de ella y de su pasado entonces es, eh, no tiene nada de relleno es todo de papá, papá, pa, pa. o sea que se ve muy bien y, y a mí me, me ha gustado bastante, la verdad.
1: Ojo al dato que Adri nos ha hecho un al, al final mejora, pero super pro, eh. Súper, sí, que hay va. que ver hasta los 10 últimos minutos de la sí, sí. No, serie no, no, te enteras, no, no te enteras de nada hasta que... el final
2: no era ese el sentido ¿vale? <risa> <risa> no de mis palabras lo que sí que es cierto y no voy a esconder es que es una serie exigente porque aparte todo ese todo el en la mitología que tiene, así el rollo místico que hay detrás y tal, a veces es complicado de, de conectar con eso porque dices, esta chica está loquísima. Lo que debe porque... ser
3: complicado, Adri, es eh, estar eh, comiéndote las palabras para no soltar spoiler. Porque Totalmente. tiene, tiene, tiene super... pinta de, de, de ser muy complicado hablar de ellos sin soltar nada.
2: Es que no sabéis todo lo que no sabéis. Quiero decir, os he contado. <risa> <o> sea, <risa> no, no sabéis. Apunta a título. Esto es, título total. <risa> eh, es que lo que os he contado es, es el primer capítulo, como mucho porque es que luego de repente empiezan a pasar cosas pero no quiero porque podría dar algún detallito más da, da igual no Adri a,
1: a mí me la has vendido ya hace rato sí, la serie sí, sí, sí. o sea de todas que formas, no, no le des vueltas. me flipa
3: mucho lo de que eh, o sea que pueda haber un capítulo, un capítulo de una hora y otro de, de 30 minutos por ejemplo o sea te rompe completamente con lo que estamos a lo que acostumbrados. estamos acostumbrados sí, sí, sí. Sí, sí pero yo lo veo sí. bien si y tanto, y tanto si necesitas media hora para
1: contarlo no te alargues claro, más no claro, hace falta claro. que me ponga 100 minutos más para llegar a los 40. qué bueno oye pues tomamos nota de esta de de, de, de o, 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 no, o, de oa, o, a, o, a... La que nunca sabremos decir. A la callar. Venga, vamos a por más producciones de Netflix,
3: Javi. No, esta cuéntala tú, que la has acabado de ver y a mí me faltan dos capítulos. Bueno, ese... No, no, te, te lo digo porque... A ver si eres capaz de...
1: No, si no voy a contar de qué va, porque no sé cómo contarlo. <risa> esta es una producción de BBC América, pero también está metida por el medio Netflix. En la tenéis disponible ya en Netflix España. Y es esta Dear eh, o ¿El título
3: holística, es...? Holística... Sí, Detectives Agencia de Detective
1: holística o algo así... Y es una de las series más marcianas que, que he visto en, en tiempo, pero que a mí me atrapó desde el primer episodio. Me he devorado los ocho que tiene en, en dos días y que yo la recomiendo totalmente. ¿De qué va? Mm, no, pues lo sé. no lo sé. Ahora
2: no, sé. No. no va Ahora volvemos.
3: Va de
1: cosas. No,
2: no sé. Es, y de gente. Bien. Es,
3: es Elijah Wood, que sí. como siempre se junta con gente rara. Sí. O sea, se puede juntar con un perro que habla, se puede juntar con un mago, o con un eh, detective que dice que todo en el mundo está relacionado y que él no tiene ni idea de nada, pero que todas las cosas pasan por porque sí.
1: Y a partir de aquí es una espiral de, de personajes así eh, súper raros. Hay que decir que eso está basado en una serie de, 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 en unas novelas de, de Douglas Adams. ...y yo creo que está muy bien adaptada... ...ya os digo, yo me enganché muchísimo... ...ya en su primer episodio... ...pero es que a medida que van pasando los episodios... ...todavía es mucho mejor... ...y, y ya al final es como para tirar cohetes... ...ya, yo aluciné mucho... Yo la ...hay un montón de
3: personajes... Que, que, ...que te sacan fuera de contexto... que, que es, ...es loquísima, ...es loquísima. esa típica
1: serie que... Eh, yo, ...yo supongo que el escritor... ...empezó a escribirla desde el final... ...y a partir de aquí fue tirando hacia el principio... ...y es eso poco a poco te van dando eh, pistillas para ir entendiendo, entendiendo un poco lo que pasa hasta que llegas al gran final, donde lo descubres todo.
3: O sea, que es otra que no tiene sentido hasta el final, ¿no?
2: Eh... <risa> <risa> al final mejora, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí, no,
1: sí. no,
3: no, la verdad que es muy disfrutable sí, sí. porque la... es que es... y están todos Te están... Sorprende están... Mucho. Es hay, hay actores,
1: por ejemplo, está Aaron Douglas que aparecía en Galáctica y el papel que hace aquí, primero me costó reconocerlo, y, y luego me encanta el, o sea dices ole porque es que no pareces ni tú haciendo este personaje pareces otra persona y luego es lo que decimos está el Ayabut Samuel Barnett también por ahí y, y verla verla es que no puedo verla de otra manera sí sí vais, Adri vais Ad a
3: flipar vais a flipar ya está solamente eso
1: Adri ¿cuántos has visto tú?
2: he visto tres
1: ¿y qué? ¿te gustaron o no? ahora dirá Adri no
2: no, no, me, me, me gustó, de hecho me encanta y me da mucha rabia porque le tengo una manía insoportable al estúpido de machista. Max, machista, asqueroso de Max Landis. Yo creo que, mira, es machista, pero casi lo que más me jode de él es su ar arrogancia y su soberbia. Max Landis, es en creador. este caso,
3: es el creador o guionista. Sí. Vale.
2: además veo la serie y me lo imagino a él viendo viendo los máster ahí ¿eh? cuando estaba terminada en plan descojonándose en plan oh, qué bueno soy, es que me lo imagino <risa> 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 en fin, me, me ha jodido mucho eh, que me gustara porque me ha encantado la verdad, además eso como habéis comentado va como a más, porque al principio te deja muy descolocado pero luego los personajes como van apareciendo nuevos y vas descubriendo más cosas de ellos y tal eh, es tan loca, es tan ida de pinza que yo a mí me deja muy descolocada tengo momentos en los que estoy descolocada, tengo momentos en los que estoy pensando, madre mía que estoy viendo tengo otros en los que me estoy riendo mucho en fin, no sé, es, un, es una montaña rusa que, que vamos, voy a seguir, me, me está gustando mucho
1: Por cierto que dos de los episodios están dirigidos por eh, Paco Cabezas y, y oye, muy bien, ¿eh? está todo muy bien dirigido, señor
3: Que además nos sigue
1: en Twitter <risa> y, Sí, sí, y aparte, y aparte le re, saludamos Retuiteo lo que puse yo, que me parecía fantástica la, la serie y tal Es que yo no puedo más que recomendarla la, la, Tenía ganas de verla y al final conseguí ponerme porque Javi me insistió un poco y, y ole, vamos, que ya te digo que no me ha durado ni, ni dos días la serie Son episodios de unos cuarenta y pocos minutos el, piloto, el primer episodio creo que llega a la hora Pero vamos, que, que pasan volando los, los episodios mm. Venga, vamos a continuar con más cositas y nos vamos a ver esta producción de MTV, este Sweet Ambitious que has visto tú, Adri. No,
2: ¿Por qué no le dejas que Alex hable de Insecure, que lleva mucho rato callado?
1: Venga, pues vamos a hacer, vamos a trasladarnos un poco el guión y Alex nos habla de, de Insecure, esta producción de HBO.
0: Pues mira, aprovechando que tenía el HBO España, dije, hoy vamos a ver esta nueva serie que había estrenado esta temporada HBO y que así por describir a grandes rasgos y por simplificar un poco, a ser... La nueva Girls de la cadena. En este caso, eh, HBO confía en Isarrae, una, una comediante, bueno, tenía cosas hechas en YouTube, parece ser. Y entonces le confió un poco en la visión de ella y le dio una serie. Es una serie de estas, un poco de contarte la vida de, de esta chica, desde un poco de la vista de la comedia, a veces a rato comida incómoda, muy generacional y también eh, haciendo bastante hincapié en todo el tema de, pues de lo que implica ser negro en el estado de. Estados Unidos, actualmente, pero desde todo el poco de vista de la comedia. Eh, me ha resultado muy divertida. He visto, creo que llevo visto cinco episodios y me gusta el personaje de ella. Tiene mucho, mucho encanto, tiene momentos muy de mira, no digas eso, no digas eso en voz alta, que la vas a liar. Eh, pero se, se hace querer, consigue que se haga querer. Eh, los secundarios que la rodean están bien. Y, y bueno, es de esta serie simple un poco de seguir el viaje vital de, de una chica en un momento en el que se encuentra a en un punto y dice: ¿Qué quiero hacer con mi vida? pero contado con gracia y con carisma, sobre todo. Es serie de media hora... Y... Lleva creo que son ocho capítulos y yo os la recomiendo, vosotros si tenéis HBO, echarle un vistazo porque a, a mí me, me ha cautivado. Y ahora que se acaba Girls en, en su sexta temporada, ahora cuando se estrene a principios de año, va bien ver que encontramos un relevo. Cuando digo un relevo no me refiero a que sea una copia de lo que es Girls porque aquí tiene otro tono, pero a la hora de eso, de tener una visión femenina, joven, sobre lo que, pues es, lo que es la vida, lo que es crecer, eh, parece muy interesante que recomendada queda. ¿Yo qué quieres que te diga? Si me lo vendes como que es, como que es, no,
1: ¿eh? No, ya me está no, dando un poco no, de miedo. No, 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 no.
2: no, no estoy deseando no. verla.
1: Pero bueno, siempre, al menos le daré una oportunidad, además teniendo en cuenta que está en HBO, que, que está a golpe de clic, pues habrá que, que darle una A ver, esta no es
0: el, Las de Girls, yo entiendo que de primeras caen mucho peor, ¿eh? Que esta, esta <ríe> te cae más simpática al principio.
1: Bueno, ya te comentaré en próximos podcasts. Venga, Adri, ahora sí quieres hablar de Sweet Ambitions o todavía no. Venga, va, sí. Venga, va, dale
2: pues sí es una, es una nueva producción de mtv que, que bueno las protagonistas son dos chicas eh, una de ellas es una víctima de violación que eh, bueno, pues decide tomarse la justicia por su mano porque la universidad, bueno, no he dicho que son dos la universidad eh, en la que estudia el sistema, este, bueno, la, la burocracia, justicia, dentro de la universidad no, no, las protege, no la protege ni, ni hace nada al respecto y decide tomarse la justicia por su mano y se convierte en una vigilante, vigilante es una justiciera eh, que se va por las noches ahí vestida como una ninja y asalta y pega y amenaza a chicos que han violado a otras chicas eh, y bueno, pues en, un, en el primer capítulo, en uno de esos asaltos que hace a uno de estos chicos, se, se topa con la otra protagonista. Eh, entonces al final, bueno, la, la se descubre bla 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 y al final acaban las dos trabajando juntas porque la otra es eh, tiene como muchas habilidades así para hacer cosas con ordenadores y tal y la ayuda mucho eh, al tema de localizar y de encontrar a nuevas víctimas y tal. Y, y bueno, pues la serie es un poco eh, Sobre todo pues de, sobre todo Este mundo de, de La violación De la cultura de la violación y, y a mí me está gustando muchísimo Porque es una serie muy difícil de hacer Porque es una comedia negra En la que de hecho, bueno, no lo he contado Pero en el primer capítulo eh, Cuando al final del todo, o casi al final eh, Se les va un poco de las manos Y también es un poco un detonante De lo que de la trama un poco general Que va a venir en el resto de capítulos eh, entonces abordan ese tema desde muchos puntos. Tienes eh, el punto de vista de las víctimas, tienes el punto de vista de, de la protagonista que, que, bueno, pues ella sigue teniendo, eh, tiene un chico al que le interesa, pero tiene como muchos dilemas, o sea, tiene como mucho miedo y está, eh, tiene un, un trauma que le, que le complica esa relación, tiene un tiene ella sigue teniendo relación con el chico que la violó eh, porque es una, el novio de una de sus amigos mejores amigas entonces tiene ahí también ese dilema eh, luego está bueno pues todo el tema de la burocracia, bueno, del, de la policía y de las de los de los eh, de las acusaciones que ha habido y que, la, y que la policía pasa de todo y tal bueno, en fin, que es un, eh, aborda el, el tema este desde, desde muchos ámbitos y lo hace muy bien y lo hace de una forma, eh, eh, a pesar de que es un tema muy delicado y que es muy fácil irte a algo maniqueo o algo facilón o algo victimista o algo eh, no, lo hace eh, coge un punto de vista muy interesante eh, y además sabe sacar comedia con ello, porque la serie puede ser muy divertida a veces eh, y también, bueno, pues te llega a, a la patata en los momentos un poco más dramáticos o un poco más intensos en los que el tema que se está tratando pues toma más importancia, claro, más relevancia, eh, bueno, toma importancia lo, 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 bueno, lo serio que es al fin y al cabo. Y, y luego es un poco así en el tonillo para que os den ganas de verla, es un poquito Verónica Mars, o sea, porque tiene ellas dos, bueno, sobre todo eh, la chica de los ordenadores, que de hecho es, eh, por cierto la actriz es la hija de Brian Cranston, eh, es así como ocurrente, como muy redicha, eh, son, o sea, es una serie como pues con ese tonillo de, de gamberro y en fin eh, me está gustando un montón, la verdad, cada capítulo me sorprende lo bien que aprovechan y que, lo bien que abordan este tema tan complicado, y, y en fin, yo la recomiendo mucho, de verdad, me da mucha lástima porque no está teniendo mucha audiencia y me temo que va, van a ser los ocho capítulos que van que, o los 10 creo que son de esta temporada y no habrá más, pero yo los estoy disfrutando todos muchísimo.
1: Pues tomamos nota de este Sweet Vicious, yo confieso que no conocía la existencia de esta serie y bueno, lo que cuentas me ha llamado la atención y la pongo ahí en la pila de pendientes a ver si en algún momento, entre tanto streaming, soy capaz de ponerme a, a verla. Si es que esto es un no parar, porque es que habéis visto más cosas, porque tanto Alex como tú
0: habéis visto este Cyberwar. ¿Esto de qué va, Alex? Es una serie de documental del canal Vice, o Vice Land creo que es el nombre del canal, eh, que habla pues sobre, eh, cada capítulo se centra en algún tema relacionado con... Con. Ay, ¿Cómo se dice? Con el mundo. Eh, ay, con,
2: con delitos informáticos. Y eso, eso, sí,
0: con delitos informáticos, con hackeos. El primer capítulo, por ejemplo, está centrado en Anonymous. El segundo se centra en el hackeo a Sony. El tercero sobre pues hackeadores. Freelance, como quien dice. Decir, <risa> eh, <risa> Me ofrezco es, para hackear.
1: Llámame. Básicamente. No,
0: entonces, es muy interesante. Es, a ver, que, Creo que está, que es interesante lo que te cuenta porque te da un poco una visión sobre todo, eh, al final es el futuro en lo que nos estamos dirigiendo, toda esta nueva guerra que hay que se lleva a través de las redes desde los países, como cuando en su momento se habla de lo de que Sony, todo lo de Sony podía haber sido Corea o... Es un nuevo tipo de guerra que se está gestando y que ya se está produciendo y es interesante este vistazo. Quizás lo único que yo noto que a veces los capítulos son de 20 minutos y hay algunas de las cosas o algunos de los temas que tratan que se quedan un poco de pasada o son tratados un poco superficialmente. Pero en general para hacerte una pequeña idea y, y oye también aprender algunos términos, algunas cosas que yo no tenía ni idea, me está pareciendo muy interesante.
2: A mí la verdad es que no me ha gustado mucho, yo vi dos capítulos solo, el primero y luego el de Sony y, y a mí es que no, no puedo superar lo que tú comentas, me parece muy superficial, me parece que va muy rápido todo, que eh, hablan con personas interesantes y que tendrían tienen mucho que decir sobre todos estos temas, pero tienen tan poco tiempo y va todo tan rápido que realmente no da tiempo a que así mires todo lo que te están contando y, y no sé, al final del capítulo me da, me quedo con la sensación de que realmente no he aprendido tanto y porque bueno a lo mejor su justo es que los dos los dos primeros capítulos hablan de, de, de temas que ya conocía pero, pero no sé, acabo con la sensación de que, de que realmente es, es solo como he visto una introducción me faltaba todo lo que hay detrás y profundizar mucho más en, ese, en los temas
0: Sí, yo creo que eso es lo que le pasa, a ver, yo es que quiero seguir viendo porque también a lo mejor una vez se va avanzando más en la serie y se van tratando más temas Vas teniendo a lo mejor una imagen más de conjunto y yo, a ver, en eso coincido, que te quedas un poco por encima. Tengo que seguir viendo a ver si me va convenciendo más conforme vaya avanzando. También creo que es eso, que se le quedan cortos los, los 23 o 25 minutos que duran, que aquí 45 minutos por capítulo habría ido mucho mejor.
1: Bueno, y...
2: Madre mía, aquí pidiendo que las cosas duren más.
1: <ríe> Venga, vamos a continuar con, con más series de este canal, de Vice, que has tenido tu oportunidad de ver,
0: Alex. Estamos hablando de este Guycation, ¿se, ¿se llamaría así? Sí, mira, y curiosamente esto sí es una serie documental que aquí sí dura 45 minutos y aquí sí, sí lo aprovechan. En este caso eh, seguimos a la actriz Ellen Page y a y a un amigo, que ahora no recuerdo cómo se llama, que lo que hacen es visitar diferentes países eh, para ver cómo es eh, ser homosexual en esos diferentes países. Eh, la he comenzado a ver, por ahora he visto en Japón, en Brasil, eh, y me parece, la verdad, un acercamiento muy interesante, muy... Eh, también emotivo, bastante... y bastante durillo, porque te vas dando cuenta de cómo son las cosas en otros lugares, y la recomiendo mucho, creo que es un buen ejercicio de abrirte los ojos para ver que a veces piensas que aquí las cosas ya están bien, que todo está normalizado y luego cuando empiezas a ver cómo es alrededor del mundo te, te das cuenta que no, que hay muchísimo recorrer, que cuando de repente te llega alguien y te dice qué sentido tiene el orgullo gay es para decirle, mirate esta serie y luego vuelves y me haces otra vez la pregunta de por qué no hay un día del orgullo hetero pues creo que es un documental que está muy bien llevado y y muy de obligado visionado me parece porque es, es ameno pero a la vez es muy interesante y a, a ratos muy triste algunas de las cosas que te muestran tiene cosas curiosas, por ejemplo recuerdo que me llamó mucho la atención en el primer capítulo cuando están en Japón analizando cómo es el tema de ser homosexual en Japón hacia el final del capítulo te cuentan de un chaval que va a salir del armario ante su madre, entonces lo que se hace es que va, va a una empresa que alquila amigos entonces alquila a un amigo para que le acompañe y le sirva de apoyo en el momento de, de salir del armario ante la madre y más allá de lo extraño que es, también te da a entender lo solo que se tiene que sentir esas personas para decir no tengo ni siquiera amigos que me acompañen en esto porque no lo he podido decir o no lo he dicho y me tengo que alquilar un amigo. No sé, me parece interesante, pero también triste. Tienen el segundo, en el de Brasil, eh, tiene un momento muy duro en el que ellos entrevistan a un antiguo policía que se dedicaba a ir dando palizas y matando a homosexuales, pero consideraba que estaba haciendo parte de su trabajo como policía. Eh, entonces, no tiene miedo eso de llegar y, y, y enfrentarse a cosas que no... No solo ver el lado bonito o quedarse por encima, no. Este, a diferencia de lo que hemos dicho de Cyber World, creo que sí aprovecha su, dura su duración y sí extraes conclusiones y cosas muy interesantes. Yo lo recomiendo mucho. Creo que la primera temporada son cuatro episodios y la segunda son cinco.
1: Muy bien, pues tomamos nota de este Guy -cation. Por cierto, el actor que decías, veo en la internet muy beta base, que es Ian Daniel. Aparte de Eso. Ellen Page, que también aparece en, en esta serie documental. Oye, pues hasta aquí lo que digo es sí, los pilotos tos, pero tranquilos, que tenemos cosas que hemos visto y queremos recomendar. Cosas
3: que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos destacar.
1: Bueno, pues lo he dicho, cosas que hemos visto y, y queremos destacar o comentar. Nunca me queda claro cuál es el título de esta sección, pero bueno. Venga, Javi, vamos a empezar contigo, que llevas un ratito callado sí. y así nos saltamos, Adri. Que, sí. que se espere, que se espere.
3: Yo la verdad es que he tenido unos cuantos días que he estado con, con Lumbago, entonces no podía hacer otra cosa más que hacer un Mannequin Challenge en el sofá, y ahí tiradito pues me empezaba a ver pues series y series y series, y, y eso pues quieras que no, pues te arregla bastante la espalda. ¿Y qué has visto? Pues entre otras Cosas. por ejemplo, he estado viendo una serie que se llama Glitch, que podéis ver en Netflix. No, otra no. <ríe> sí. Es una serie australiana, ¿ves? Es otra de las cosas que no estamos habituados a ver o sea, En la serie australiana que más o menos os sonará eh, de repente en un cementerio empiezan a aparecer personas que estaban muertas os recuerda alguna serie en concreto los revenidos, revenidos. Y, y efectivamente ser pues una versión de los revenidos pero
1: es una adaptación es como una versión no, o no 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 es otra cosa o cogen la idea y a partir de aquí desarrollan la suya
3: no ni siquiera es la misma idea es eh, en esos eh, en ese sitio en ese eh, cementerio por unas causas no conocidas que poco a poco se irán viendo pues eh, esa gente que estaban eh, pues ahí muertas reviven como personas normales y un policía que anda por allí pues está como loco porque resulta que una de las personas que, que ha revivido es su antigua mujer que estaba muerta entonces es como, what? What the fuck? Entonces, pues bueno, pues él tiene que intentar investigar a ver qué es lo que está pasando. Una doctora le está intentando ayudar también y, y bueno, es bastante curioso lo que hay. ¿Cuántos has visto? Eh, todo, he visto todo, la temporada sí, entera sí. y la verdad que está bien, acaba y no sé si habrá una segunda temporada, pero eh, acaba como posiblemente si hubiera pues se seguiría viéndolo. El problema de ella, problema de ella que que hay momentos en los que sin querer hay cierta comicidad. Yo por lo menos me he reído en situaciones serias. Que quizás a...
1: no, no son situaciones cómicas, pero que a ti no, te han hecho gracia. No, 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 sí, sí,
3: me han hecho gracia. Vale, vale, bueno, tomamos nota. Has visto más cositas de Netflix, ¿no? Por eso. Pues sí, por ejemplo, vi The Expanse, que la había dejado en su momento, vimos el piloto. Sí. La dejé porque en principio no me llamaba mucho la atención y luego la he seguido viendo y la verdad que me, me ha gustado, me ha gustado, es de sci-fi y ahí han dejado pasta, se nota, me recuerda en muchos momentos a, aquella, a, a los mejores momentos que tuvo Luke Besson con aquel quinto elemento. Eh, no, no se puede comparar, pero es como si fuera Dark Matter con dinero, por así decirlo, ¿vale? Entonces, está Pero, está a,
1: a ver, eh, Dark Matter es una serie procedimental, normalmente es un, una cosa por episodio. Y esto a, también. Aquí, ¿Sí? ¿O no tiene más mitología? no, no tiene más no, historia? No, no, no,
3: no. Esto es, hay una parte procedimental y otra parte, otra trama que, está, que es paralela. La cuestión es eh, si acabarán confluyendo o no y hacia dónde va la, el asunto. Y la verdad que sí, o sea, que, que a mí me ha convencido bastante, tiene sus pros y sus contras, sus sombras, sus luces, pero a mí para mí ha sido más luces que sombras, me ha entretenido mucho.
0: Alex, decías por aquí que no de fondo, ¿tú la has visto? No, que, sí, yo la vi en su momento y, y a ver, creo que, bueno, realmente son tres líneas argumentales, dos que están bien y una que no funciona, que es la de la Tierra. <risa> Sí. No, no, nunca, no nunca llega a arrancar. Con
3: la señora, eh, con la señora que, que ya que tiene una voz perturbadora. La
0: señora que fuma mucho. Sí. sí Y a mí, a mí me gustó, eh, creo que es de las que también mejoran conforme avanzan. A partir de la mitad empieza a ser realmente interesante. Y eh, se estrena la segunda temporada ahora creo que en enero. Y tengo muchas ganas porque creo que es una serie que después de plantear todo en la primera puede tener una buena segunda temporada. Así que a ver qué al o final no.
1: vais a hacer que la continúe viendo, yo vi el piloto doble no seguí, principalmente por falta de tiempo y porque, aunque me llamó la atención mmm, había algo que me fallaba y al final la fui ah, abandonando. Pues, pues mejora. Pero vamos entre vosotros que la recomendáis y también he visto por Twitter bastante gente que ahora que está en Netflix se han puesto con ella y les ha gustado eh, la pongo la pila de pendientes de esas, yo, de... Si te
3: dice Alex que mejora, es que mejora. O sea, eso <ríe> Es otra máxima de, de televisión.
0: Solo voy a decir algo de vosotros ya no me fío, de ninguno de los tres. <ríe> Mira, yo, yo la cuando la retomé. Me gustó <risa> cuando la retomé. Cuando
3: lo hace Alex, eh, va bien por ahí la cosa.
1: Venga, vamos a seguir con más cosas. Nos vamos a por Adri a ver eh, qué has visto estos días que quieras destacar, Adri.
2: Pues, por ejemplo, y ya acabó la sexta temporada de American Horror Story, la que se llamaba My Run Run Oak Nightmare, ¿no? Bueno, no, Roanoke. Y, y bueno, yo me puse al día porque después de, de después de ver el primer y el segundo capítulo me resultó interesante, creo que lo comentamos aquí, el formato este extraño con de, de, de personas que cuentan su historia y las recreaciones con actores y tal, bueno. Pero como que no acabo, o sea, no, no seguí, no seguí probablemente por, porque te estaba viendo otras cosas y cuando llegó como a la mitad de temporada la gente empezó a hablar de, de que la serie había dado un salto y que y entonces ya me picó la curiosidad, por supuesto. Y y bueno ya la he visto me, me terminó la terminé la temporada y he de decir que al final la he disfrutado bastante que en cuanto entré en, en, las, en la historia sobre todo la parte de la recreación eh, sí que había capítulos que, que me que conectaba bastante con lo que estaba ocurriendo incluso llegaba a transmitirme la tensión o la inquietud que conseguía eh, consiguió en su momento la primera temporada y que hacía vamos que no había vuelto a conseguir eh, provocarme esta serie y, y luego bueno bueno, efectivamente, tampoco voy a, voy a contar detalles, pero el giro aproximadamente a la mitad que da la serie y que se transforma en una cosa diferente me pareció tronchante. Es como una primera mitad eh, eh, pues de una serie de miedo, que, que bueno, pues sí, hay una cosa de tensión tal, y una segunda mitad muy divertida, que también tiene esos momentos de tensión eh, y que, que bueno, que sea, además tiene un discurso muy interesante sobre, bueno, tampoco lo quiero decir por pues si acaso es una pista, pero. Pero que en conjunto ha sido sobre todo un visionado muy interesante de ver por todas las ideas y los conceptos que maneja y cómo los ha ejecutado. Eso sí, no la gente está, habla de que, de que es la mejor temporada de American Horror Story y tal. A mí me sigue gustando más la primera, pero desde luego esta ha vuelto a recuperarme como, como seguidora de la serie porque yo hasta entonces, vamos desde la primera no había conseguido acabar ninguna. Incluso en algunos casos no pasara el segundo capítulo. ¿A ti Alex qué te ha parecido al final eh, cómo ha cerrado la temporada?
0: Yo estaba igual que tú, no había terminado nunca ninguna y con esta eh, he estado completamente enganchado. Creo que, ¿qué es eso? Que conseguía dar miedo, pero luego para mí tiene, es el sexto capítulo, es de los más divertidos que he visto este año en televisión. Así que me tenía ganado con, con los dos tipos de serie que ha sido. Creo que ha sido inteligente, creo que además no se ha alargado tanto, esta temporada solo tenía 10 capítulos, por lo cual también les han permitido eso, tener dos partes, bueno, realmente casi tres partes y yo la recomendaría mucho, pero también iría con cuidado, yo creo que parte de la gracia, o al menos personalmente de lo que me ha gustado de la serie, era que quizás no esperaba nada, que ya American Horror Story estaba en su sexta temporada, ya parecía agotada, de hecho en audiencias el año pasado ya cayó bastante eh, no esperaba nada y me sorprendió porque en el fondo es, comienza de manera bastante simple, volvemos a encontrarnos con un matrimonio en una casa que está encantada de la que, pese a que todos los signos te indican que te vayas de ahí, no se van pero en esa simplicidad consigue funcionar bastante y luego conforme van dándole la vuelta a todo, eh, los guionistas pues aún te van ganando más y entras en su juego y yo creo que es de lo más disfrutable que he tenido este año, me lo he pasado en grande y no me lo esperaba que la sexta temporada Ryan Murphy entregase una temporada como esta Venga Adri, ¿qué más quieres comentar? ¿Qué más has visto estos días?
2: Pues mira, eh, también he visto la tercera temporada de George The Wars, que acabó hace relativamente poco una temporada que había empezado un poco irregular o un poco como desajustada por la situación en la que estaban los personajes porque ya la segunda temporada plantearon una situación sobre todo para una de las protagonistas eh, que, que tenía tiene bipolaridad y está en una fase pues bueno de depresión y tal eh, afectó mucho al tono de la serie af afectó mucho al tipo de historias que contaban eh, y fue como un choque a mí, eh, me, a mí me encantó la temporada pero es, es un choque de repente que una serie mayormente cómica y con un punto así aunque fuese rollo socarrón, pero, pero que de repente te cambia una cosa tan trágica y con un trasfondo así tan complicado, pues te, te choca. Y ya con la tercera, eh, yo creo que estaban en la primera parte de la temporada intentan recuperar un poco eh, lo que era en la primera y y no les acaba de salir, o sea, como que tiene persona o sea, tiene personajes que están en un, en un tono tiene otros personajes que están en otro y como que los capítulos no acababan de cuajar y no acababan de ser ni del todo divertidos, ni del todo eh, emotivos o conectar con esa parte más trágica de la historia pero a medida que he ido avanzando la temporada, la verdad es que me ha gustado mucho, hubo un capítulo para mí que fue el, el, como una especie de transición, como el, como el capítulo en el que giró todo, que está centrado en, en el personaje que es un un que bueno es un chico que, que estaba en Irak y que volvió y que tiene síndrome de este el, el como es el bueno y el PSD. bueno, estoy hoy un poco para allá. Sí, pero te entendemos. Eh,
1: no sabemos decirlo, pero lo entendemos.
2: Efectivamente, bueno, pues este. Entonces, es un. después de un capítulo en el que, bueno, pues es un capítulo de rutina. Eh, el siguiente es un capítulo centrado en él, visto un poco desde de, 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 de su punto de vista y de cómo él, con su con su síndrome, con su eh, shock postraumático este, eh, vive en un día no, para, que para los demás es más o menos normal y ese capítulo me, me gustó muchísimo, me parece que estaba hecho con mucho tacto y con mucha sutileza y con mucha delicadeza y, y además de estos que te, te llegan. Y a partir de ahí la serie cogió otro color, todos los personajes eh, estaban mucho más centrados, El, la relación que tenían entre sí, bueno, en fin, es que ha habido como, ha sido un momento muy de cambio vital para dentro de la, de la historia de la maduración de todos los personajes, eh, ha habido como muchos clímax existenciales para todos y también ha salido beneficiado. Y, y, no o sé, sea, al final he acabado muy satisfecha con la temporada 3, a pesar de que ha tenido cosas muy tristes y desenlaces, pues bueno, que como, como mmm, persona que se preocupa por los personajes de la serie eh, te deja como muy tocado, en plan, ¿qué necesidad tienes de hacer que, se me, que me sienta mal? ¿vale? Un poco como, como Please Like Me. Pero, pero al final he acabado bastante satisfecha con la temporada, que no había empezado muy a ella, pero al final, al final bien aunque Oye. sigo odiando mucho a, un, a uno de los personajes el personaje de la amiga la protagonista que no me acuerdo cómo se llama, no sé si alguno la veis creo que no, pero bueno eh, es un personaje que, que aborrezco y creo que le están llevando como que está muy salido de tono del resto de los personajes, está como demasiado exagerado demasiado excéntrico, pero bueno
1: Oye, aprovechando que citabas a Please Like Me, yo tenía la oportunidad de ver la primera temporada que está en, en Netflix y, y suscribirlo, que decís eh? es una serie totalmente recomendable eh, me enamoré de sus personajes ...personajes ya en su primer episodio... ...y aparte que pasan volando los... ...los capítulos... ...me lo he pasado muy bien con ella... Aparte tiene capítulos muy emotivos también, de esos que, que tocan la, la, la patatilla allí pero y te emocionas viéndolos y con ganas de ver la, la segunda a la que pueda ponerme con, con ella. Ya no quiero hacerme mucho más pesado porque ya la habíamos comentado extensamente aquí en el podcast, pero bueno, eh, recomiendo este Please Like Me, que de la que habéis hablado, y la verdad que, que mola, mola mucho. Pero he visto más. Sí, ya. la primera, ya verás. ¿El ya qué? ves,
2: yo justo iba a decir que he acabado ya la tercera, Sí. Y, y la tercera me ha me ha parecido eh, brillante. O sea, todos los capítulos me dejaban eh, con el culo torcido porque en, el, en la primera temporada y en la segunda es lo que tú dices Jordi, había capítulos que eran más divertidos más todo como más casual, más tal más jaja, ja, más bueno, un poco esta dinámica de personajes que tiene pris Like Me y luego había otros que eran un poco más trágicos o tal, aunque bueno, siempre el punto trágico o las historias complejas que cuenta o, o difíciles de, de contar que cuenta pris Like Me siempre están presentes pero bueno, al final, y en la, pero es que la tercera es todo un equilibrio entre esas, esas dos características de la serie que están tan bien llevado que es que tiene capítulos que son una alucina a mí me ha ahí yo se ha convertido en una de, las, de mis series favoritas me parece eh, increíble lo que hace esta serie a nivel de guión a nivel de, de, de bueno de interpretaciones a nivel de química entre los personajes estoy deseando que acabe ya de emitirse la cuarta donde sea que se emita y la pongan en Netflix porque porque tengo muchas ganas de verla calla, calla. Alex ¿está viendo la cuarta temporada o no?
0: Sí, la ha empezado y está mantiene el nivel de la tercera
1: completamente.
2: Ay, qué maravilla.
1: Callaros, que se avecina Maratón de Please Like Me este fin de semana en, en casa. Pues más, coge clines. Sí, vale, bueno saberlo. Más episodios que... te, Más episodios, más series que he tenido oportunidad de ver. Otra de Netflix, en este caso, se trata de un documental de cuatro episodios llamado The Hip Hop Evolution, que es la... Es un documental que te cuenta la historia de, de la creación de, del hip hop, del nacimiento del hip hop. En pocas palabras, eh, de Hip Hop Evolution es lo que tenía que haber sido The Get Down. En los dos primeros episodios de, de este documental te cuentan perfectamente lo que no te saben contar correctamente en The Get Down. Tener en cuenta que no es ficción, es un documental y claro, no vamos a ver algo aficionado pero lo que te cuentan. Y más a mí, que este tipo de música me encanta. Es más, tengo toda la discografía que sale allí, la tengo en casa en vinilo. Lo he disfrutado muchísimo. Si te interesa el tema, ese
2: vinilos, en Ectuz.
1: Pues sí, hija, que es lo que tiene. Cuando, cuando yo era joven y compraba discos, estaban no, no, no existía el CD, hija mía, todavía. Que, Javi, yo aquí... Ey, 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 que yo
2: que yo te he vivido los casetes, ¿eh? que no, que que de no, que usar el no, para rebobinar
1: ay no, es que... uh, postureo.
2: no, no, lo dicen no, no, Mira
1: cuánto
3: postureo, por tu
1: parte. Bueno, pues eso, que los dos que episodios son lo que tenía que haber sido no, no, Down y luego el, 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 el tercero y y el ya es una y establecido ya hip una vez o menos hip hop a, a llegar al mainstream, pero me gusta mucho cómo está rodada eh, están, hay pasta por allí, está muy bien hecha eh, el montaje musical es de chapó, aparte están todas las canciones que supongo por derechos no llegaron a sonar en The Get Down, sí que las tienes aquí y es una manera de descubrir pues eso el, el, el nacimiento del hip hop el por qué surgió y cómo fue evolucionando hasta lo que es ahora una música para, para las masas. Ya.
3: Y los protagonistas estar escuchando cómo ellos contaban cómo empezó todo
1: Hombre, sí, sí, tienes entrevistas con, con pioneros tienes entrevistas por allí, si mal no recuerdo eh, DJ Cool eh, Africa Bambata también aparece por allí.
3: DJ... El, el otro. Grand Flash. Eso, o sea.
1: el Grand Master Flash también. Incluso uno de los Randy MC, eh, a DMC, si mal no, no recuerdo, es el que te aparece por allí. Y, y bueno, hay, 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 hay famosos, hay cantantes conocidos que no son cuatro gatos los que te lo cuentan. Y desde aquí os lo recomiendo. Me apareció un poco de esas recomendaciones que te da Netflix allí, porque, porque sí... Y le di por curiosidad y, y gratamente contento con, con ella.
3: Yo debo decir que eh, a mí, por ejemplo, el hip hop tampoco me acaba de, de motivar mucho, pero, sin embargo, la he estado viendo, he visto el primer capítulo y quiero seguir viendo el resto porque solamente como... Como buen amante de la música, te guste sí. cualquier tipo sí. que te, te guste. Te gustan los
1: documentales musicales. Y si es... te
3: gustan los documentales, esto verdaderamente te enseña bastante bien. Y sobre todo, si has visto algo desde Get Down, yo creo que te gustará todavía mucho más porque te lo cuentan mucho mejor.
0: <risa> muy bien. Venga, Alex, vamos a por ti. ¿Qué quieres destacar de estos días? Pues vi, por ejemplo, la serie de, miniserie de animación Over the Garden, que es una miniserie de Cartoon Network de hace un par de años, que me ha resultado muy peculiar, pero muy peculiar por el tono que tenía, muy tétrico, que vamos, que mm, me, mm. yo a un niño pequeño no le pongo eso, que <risa> luego lo toco con pesadillas. Le pongo eso a Marta y no duermo. Eh, y me ha resultado muy, muy curiosa por... Por lo que cuenta, por el tono tétrico y por luego la resolución que le da, un po que le da sentido un poquillo a todo, me parece, me parece una serie atrevida por por eso, por salir un poco de los cánones dentro de lo que es serie de animación para niños, aunque bueno, últimamente eh, con cosas como cosas como Hora de Aventuras o Steven Universe o todo esto y ya sabemos que no, no es que la animación para, para niños ha evolucionado. Pero bueno, que esta es una pequeña miniserie muy curiosa que la verdad recomendaría, porque son creo son ocho capítulos de, de diez minutos que se ven volando y está muy bien. Muy bien. ¿Y qué más quieres comentar? bien documental que en su momento me perdí en, en Sitches, que era Ticklet, sobre según pone la sinopsis, sobre el deporte de las cosquillas. A ver, es un documental que empieza... Eh, con un periodista a investigar sobre webs que encuentra en la que se ven a chicos que les hacen cosquillas y ya está y que pues, es como un fetichismo y a partir de ahí el investigador empieza a entrar en a tirar del hilo y se encuentra con algo que no, quizás más oscuro de lo que él se espera y de tú, que tú como espectador también te esperas parece que va a ser un documental más de cachondeo, más de pues Es decir, esto que gente más rara para encontrarte algo bastante oscuro y bastante perturbador. Eh, no quiero contar mucho porque la, la gracia de aquí del documental es ir descubriéndolo junto al propio documentalista lo que va encontrando y si bien es cierto que me parece que no llega a ser un documental redondo, que hacia su último tramo yo creo que no, cierre, no hay un cierre del todo potente para todo lo que te está contando, al final una vez lo has visto y lo reposas te das cuenta de que realmente es bastante turbio todo lo que has estado viendo. Eh, es curioso tenía ganas y creo que aquí lo habéis visto tú mirando lo habéis yo visto ¿no? es que tengo un problema,
1: ya, ya tuve esta conversación con Adri yo, eh, yo creo que es un falso documental ella me decía que no, pero claro, el problema que yo tengo es que el protagonista, el, el, el periodista que aparece en este documental, aparecía en una serie neozelandesa, eh, Short papis en la cual hacía de, de lo mismo. Por cierto, Short papis una serie de, del cómico Rhys darvis en el cual pues, Rhys darvis hacía de personajes curiosos y, y David Farrier pues hacía eso de, de reportero. Y entonces, claro, cuando yo lo vi en, el, en la película esta, mi cerebro hizo clic, esto es un falso documental. Y entonces la vi y me aburrió un poco lo que trataban, pero Adri me dice que no, que es cierto.
2: Es que es cierto.
1: Bueno, yo disiento, pero bueno, ¿por qué es cierto? ¿Y por qué no es un falso documental?
2: Pues, y, pero, y vale, ¿y por qué OJ Medina América es cierto y no es un falso documental? Bueno, no es un mal ejemplo, pero, <risa>
0: sí.
2: pero, pues, porque es cierto. <risa> Quiero decir, a, a ver, la a, no parte.
0: No parte de la idea de que sea un falso documental, que te digan, estás viendo, un, es un documental, sino, no, está, en principio yo entiendo que cuando te venden algo como un documental es porque es cierto, ¿no?
2: No, y además ahora que... Hombre, hay algunos documentales, o sea, unos documentales falsos de estos que juegan eh, a engañarte y, y que te creas que es verdad. Pero en este caso, vamos, es que es que yo ningún, aparte de que en ningún momento puse en duda que fuese de verdad, porque aunque este y además al principio te lo cuentan que este chico se dedica a hacer un programa con cosas bizarras y tal, y de repente su, su aventura entre comillas empieza cuando le empiezan a llegar unos mails ahí súper amenazadores y empieza a, y decide tirar de ese hilo pero es que a, la que a la que googleas un poco sobre el caso te salen un montón de noticias de lo que pasó después, de lo que hizo el personaje que es objeto de un poco el centro del documental, tampoco quiero desvelar nada pero, pero vamos que, que, Jordi, asúmelo no es un falso documental, no, no. ya hemos tenido esa conversación. Hay
0: <risa> gente así de perturbada.
1: No, no, vale, os creo buscaré información en esas noticias que hice porque yo os digo, claro, como yo ya la había visto en una serie de falsos documentales pues ya mi, mi cerebro hizo clic, esto ya es un falso documental y entonces la vi de un modo distinto al que la habéis visto vosotros pero me llama mucho la atención que me digáis que, que lo que ocurre en ese documental sin entrar en spoilers es cierto entonces me perturba todo mucho directamente
2: <risa> es todo muy perturbador <risa> en realidad <risa> ya ya eh...
1: Vaya, vaya, pues nada, ya, ya te digo que voy a buscar información, porque eh, me ha descolocado completamente. Yo claro. era feliz pensando que era un falso documento.
3: ¿Te apuntarías a un concurso de cosquillas?
1: No, que yo tengo muchas y seguro que pierdo, que lo pasaría muy mal. <risa> Venga, eh, vamos a por más cositas que hayamos podido ver. Adri, volvemos contigo.
2: Yo, pues bueno, he visto el especial, este, la temporada nueva de Las chicas Gilmore, eh, la de las cuatro estaciones. Y bueno, pues así, por, eh, además había estado revisionando un poco la serie, capítulos selectos, me ¿no? he visto como unos 40 o así, no he visto toda la serie, eh, y tenía bastantes bastante ganas de volver a ver a las Gilmore y tal. Y bueno, pues tengo como dos pensamientos un poco encontrados. Por un lado, eh, al fin y al cabo Gilmore, es el, este regreso es como una celebración para los fans, es una cosa muy de fanservice, de volver a ese lugar feliz y volver a reencontrarte con todos esos personajes y volver a... A, pues, bueno, pues a esas cosas que definían a la serie no a, a la, al pueblo a las reuniones de vecinos en fin, a todas esas cosas que que, que bueno pues que formaban el día a día de la serie cuando estaba en emisión durante sus siete temporadas y en ese aspecto además bueno pues ha tenido que hacer malabares y se nota mucho con las tramas como han organizado las historias en, en los cuatro capítulos estos especiales eh, ha tenido que hacer malabares para poder sacar a todos los actores que han podido, hay algunos que salen apenas cinco o diez minutos como mucho en, en, en los cuatro capítulos y pero me parece que, que, que siento consciente de los maravales que han tenido que hacer, lo han, lo han organizado todo bastante bien, me ha gustado, me gusta cómo, cómo se nota ahí el encaje de bolillos, para que encajen las tramas con la disponibilidad de todos esos actores, y, pero luego bueno pues aparte de que haya disfrutado de volver a eso y volver a, a oír a estas hablar tan rápido y tantas referencias culturales, además todas muy actualizadas eh, obviamente porque han pasado diez años eh, me pasa que, que realmente eh, esperaba encontrarme a unas chicas de un poquito más maduras, porque al fin y al cabo han pasado 10 años eh, y, y ya siguen un poco en un punto bastante parecido a, emocionalmente y, y de madurez al que estaban cuando se acabó la serie. Y, y creo que es una... Eh, ha sido una es, es una oportunidad perdida de haber contado cosas diferentes de esos personajes dentro de que, bueno, de que estás un poco al servicio de que quieres hacer fanservice, pero que, que me, ha, me, ha, me ha fallado bastante por ahí. Aunque la historia de Rory, que la gente la odia profundamente, pero yo la, me parece un personaje interesante eh, dentro de que es una chica muy imperfecta que comete muchos errores y en estos cuatro capítulos se luce cometiendo errores... Eh, pues bueno, sí, ella tiene a lo mejor un camino un poquito más de evolución o de madurez o de darse cuenta de que todos esos pájaros que tenía en la cabeza y eh, que los ha tenido durante toda la serie pues la vida a veces no te da lo que crees que te mereces eh, el, sin embargo Lorelai pues bueno es, es, tiene, un, tiene un, un conflicto en estos cuatro capítulos que es, es el mismo que ha tenido durante temporadas y temporadas eh, cuando la serie estaba en emisión así que bueno pero como general lo disfruté, además me, me, me me senté un día, me cogí una pizza, me cogí chucherías y me hice mi noche de Chicas Gilmore eh, con propiedad y lo disfruté bastante.
1: Muy bien, pues ¿qué más? Vosotros, vosotros
2: entiendo que no lo habéis visto, ¿no? Yo todavía voy
1: por la segunda temporada de Las Chicas Gilmore, que nunca las había visto. Y estoy en ello.
3: Yo he algún episodio cuando lo daban en la 2, creo.
1: Yo es que trabajaba y cuando y... llegaba ya era la hora de a dos metros bajo tierra. Nunca la pude ver así de una manera regular y aprovechando que estaba en Netflix, lo que pasa es eso. La falta de tiempo que no abarcamos a, a todo. Pero ganas le tengo, ¿eh? me lo estoy pasando muy bien con, con la serie. No tenía ni idea mucho de qué iba y, y las dos primeras temporadas que he estado viendo las he disfrutado mucho.
3: A mí, ¿sabe lo que pasa? Que me recordaba mucho a aquella serie que, que se emitía antes de, de hacer... Doctor en Alaska que me daba mucha rabia que se llamaba Treinta y tantos que era de gente que tenía treinta y pico años y era como la crisis existencial que tenían y tal, entonces ver las chicas Gilmore también me recordaba un poco aquella serie era como me da igual no me contéis vuestra vida y ya está <risa>
0: <risa> Ea,
1: y, y, <risa> te, y te ibas a Telecinco entonces Sí, sí no sé <risa> <risa> Venga, ¿alguna cosita más que quieras destacar, Adri?
2: Sí, quiero no descartar que una última cosa, pero antes de eso, sí. ¿vamos a hacer especial de Westworld o qué? Porque al final se nos va a olvidar.
1: No, yo creo que deberíamos, pero no hoy, sí. porque cuando empecemos a hablar no vamos a acabar. No, hoy mejor no hablemos. Sí, vamos no, a... no digo
2: hoy, no sí. digo hoy, digo que lo hacemos, ¿no? Sí, en
1: un futuro sí. yo creo eh, que sí. Eh, que
2: Por hay bien. chicha para uf, sacar. uf.
1: Uf. Sí, sí. Pero es más, yo recomiendo un revisionado. El otro día estuve viendo el primer episodio otra vez y ves unas frases que en ese momento no, no entiendes nada y luego dices, anda se me están contando cosas a ver, sí sí estamos, claro, ya lo
2: comentaremos, pero a mí sí. yo además eh, con frecuencia así cuando veía les hablábamos del tema y tal una cosa que me pasaba era que, el, que a mí las tramas no me fluían con naturalidad entonces me sentía muy confusa todo el tiempo y, y bueno y ya les decía, bueno, pero si se cumplen las teorías o tal, no sé qué, entonces entra todo más sentido es como ya, bueno, para mí en el día a día de la serie, en el capítulo a capítulo sobre todo el tramo medio, eh, a mí me no, me parecía que no funcionaba. Y claro, supongo que con después de ver todo lo que... Bueno, de saber, ver ya al final, volver a verlas será una experiencia completamente distinta, porque ya encajarás las cosas donde corresponden.
1: Pues sí, pues sí. Pero... Oye, por aquí en el chat nos dice Andrés Cuenta y Cinco, sí, especial Westworld. Doctor Ford también nos dice especial ya. Y, y vamos, que, que sí, que imaginamos que en un futuro próximo haremos el especial este de Westworld. ¿Pero qué a, ver
0: si nos queda, a ver si nos queda mejor que el de Stranger Things. <risa> es verdad, es verdad.
2: Pero hay que hacerlo porque a mí luego se me olvidan todas las cosas que tengo en la cabeza. Así que hay que hacerlo esta Navidad. Venga,
1: abre un guión y ves apuntando cosas para que no te despistes. Venga, Venga eh, ¿qué más querías sacar, Adri?
2: Bueno, lo último que quería hablar es que la semana hace dos semanas o así hubo, hicieron todas las series de Superhéroes de Sur CW, hicieron un mega super crossover en las que nos juntaron a todas y yo tenía muchas ganas de verlo la verdad, la habían vendido genial, la habían vendido tan bien que los trailers me daban me parecía que tenía mejor pinta que algunas de las películas de DC, ¿vale? <risa> me apetece más que, que Man of Steel y, y bueno, al final pues, ha sido una cosa como muy chorra que ha funcionado muy bien en algunos momentos eh, sobre todo bueno, pues, cuando están todos y, y peor en otros sobre todo cuando están los de Legends of Tomorrow que son todos una panda de malos actores o sea, es, es la serie en la que CW se sentó y dijo, vamos a ver cuáles son los peores actores de cada serie y nos los vamos a llevar todos a esta. Eh, es que son atroces, pero bueno. No sé pero si están seguido... todo,
1: todos y todas buenas y buenos, ¿no?
2: Eh, supongo, es a mí CW, no me parece ¿no? ninguno del otro jueves. ¿No? Pero...
1: ¿Tampoco superan el estándar CW de belleza extrema?
2: No, no Vaya. realmente es... el CW no está en belleza extrema. Realmente el único así que a lo mejor es un poquito más eh, tipo, eh, tío, tío bueno, un poco más estándar, es Arrow. Porque por ejemplo Flash no es un chico, es un chico mono, en fin. ¿Por qué estamos hablando de esto? porque ¿Por qué me preguntas esto?
1: <risa> para marearte, para marearte.
2: <risa> ¿Qué está pasando? No, por eso, que el no ha estado mal, no, no ha sido tan guay como esperaba. Y sorprendentemente el capítulo que más me gustó fue el de Arrow. Que, que además era el capítulo 100 de la serie y lo aprovecharon para hacer ahí como una cosa especial a, a raíz de lo que pasaba con los aliens pues pudieron aprovechar para crear un, un capítulo muy especial que, que la verdad es que estaba bien incluso para mí que hace dos temporadas que no la serie y había la mitad de los personajes que salían no sabía quién eran pero el capítulo estuvo muy bien y, y se han dejado una un pastizal ahí pero es que ha tenido una audiencia increíble y supongo que lo que querían era mover un poco audiencias de un sitio a otro aunque luego el resultado no ha sido yo creo que espera porque la verdad es que todo se ha quedado bastante igual que antes del crossover. Pero bueno, supongo que vosotros ninguno lo habéis visto. Tú, Alex, que sí que tenías como intención, pero no. Eh,
0: no, yo no la vi al final.
2: Pues nada, entonces, pues ya está.
0: <risa> no. Venga, pues nosotros
1: creo que Javi y yo no, no seguimos ninguna de las series, entonces ya nope. ni, ni nos pusimos con él. Javi, acabamos contigo ya. ¿Qué nos quieres comentar?
3: Venga, yo os quiero comentar que me he reído mucho esta temporada de South Park, la número 20 porque han tratado, eh, ya, sab ya sabéis que ahora South Park ya no hace capítulos individuales, sino que ya prácticamente hacen una temporada entera hablando sobre uno o varios temas. En este caso, esta temporada se ha centrado sobre todo en el tema de Trolls, y, de y los las redes sociales del bosque
1: o estamos hablando de los trolls de internet? Bueno,
3: más o menos ¿eh? luego ya veréis que todo tiene que ver y, y sobre todo las redes sociales el tema de redes sociales trolls y sobre todo las elecciones en Estados Unidos y ha sido ¿Member? de ¿eh?
1: No, es que ¿Member? Javi Javi la ve doblada
3: ah, vale. y no, ¿Y cómo lo dicen lo del, del member? ¿Cómo dicen Remember? Lo, Remember? lo de las
1: vallas? Lo, ¿cómo lo ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿te
3: acuerdas? ¿Te acuerdas? Ah, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? <ríe> ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando? ¿Que hay por medio? Terminator 2? Oh, sí ¿Te acuerdas los Goonies? Venga, va Yo solamente por las Glorias Pasas ya merece la pena Porque te ríes muchísimo de... Las
1: Glorias Pasas, ah, las Member, berries. member que berries Que lo pusiste en el grupo del Whatsapp Digo, las Glorias Pasas, ¿de qué está hablando? Castellanos las... pasas. Glorias Pasas sí, Claro, de... las Member Berries <risa> <risa> O sea que eh, recomendado. Yo creo que la hemos visto todos eh, So far, esta temporada Sí, sí y, sí. La, y la recomendamos, ¿no?
3: Infinito. Sí, infinito. Por cierto, zas, zas, zas a JJ y yo no digo nada más.
2: Totalmente.
3: <risa> Me reí tanto.
1: Venga, no, no, no soltemos spoilers, va. pero no, la no recomendamos pensamos. desde aquí. ¿Qué más, Sí, Javi? sí, sí.
3: Eh, quería deciros también que quiero rectificar un poco sobre una serie que recomendé en su momento que se llamaba Los Medici, que tenía muy buena pinta y al final ha sido un poco fail. O sea, ¿Sí? ha fallado bastante y me ha parecido bastante insulsa y, y flojita. ¿Y cuántos final, resultado flojito todo? He visto ah, todo, toda a la todo. temporada. Vale. ¿Hablas con no, propiedad no, no, Claro, claro. claro. O sea, y me ha parecido una serie que podía haber dado muchísimo más de sí, se ha acabado una especie de medio culebrón, en un quiero y no puedo, en, en dinero, sí, que hay de por medio y todo eso, pero que la verdad que ha sido un poquito floja. A mi entender, para mi gusto. Y mira que me gustan las series así históricas y tal, pero... Da mucha pena porque, además, eh, los Medici y la época del Renacimiento daba muchísimo eh, daba muchísimo pie a hacer cosas maravillosas y yo creo que no lo han aprovechado.
1: Muy bien. ¿Y qué más quieres comentar?
3: Pues también quería comentar una serie que he visto en Movistar que se llama The Enfield Haunting, que es una serie del 2015 y que cuenta la historia de... son, eh, Si la veis en Movistar, son dos capítulos solo. Cuenta la historia que pasó en los años 70 eh, en una casa en, en, en Enfield eh, que estaba embrujada. Es pues una serie, como habréis imaginado, de terror y es un caso real basado en hechos reales y en este caso pues se eh, intenta ser un poco bastante fiel a lo que pasó con sus diferencias y, y bueno el actor principal es Timothy Spall eh, para yo creo que no es muy conocido eh, se ha participado sobre todo lo reconoceréis los de la saga de, de Harry Potter aunque no sé el, el papel que tenía pero a mí me encantó muchísimo este actor me parece buenísimo eh, haciendo el papel de Mr. Turner el, el, el pintor de Turner y, y me parece fabuloso y aquí hace un papel también muy bueno eh, esa era una niña ya sabéis que no soy muy fan de los niños eh, en las películas y las series pero también la hace muy bien y bueno también deciros que es el mismo caso en el que está uh, en, el, en el que está ambientada la, la película de Conjuring 2 o El Expediente Warren 2
1: ¿Pero te ha gustado o no te ha gustado? Me ha encantado Muy bien pues tomamos nota de este de Enfield Haunting
3: Me cosica
1: Muy bien o sea da sustico y todo? Sí Ah mira pues tomo nota Yo que soy entonces. mucho
3: así de espíritus
1: Ya ya Oye pues hasta aquí lo que dio de sí la edición de hoy de Lo Televisión Podcast eh, nos vamos unos días de vacaciones de Navidad y esas cositas, que tengáis muy buenas fiestas una genial entrada de año suponemos que volveremos pasadas las fiestas volveremos a poder reunirnos y, y grabar con todos vosotros recibir un cordial saludo pues de, de Adri que corre por aquí Adri que muchas gracias por estar por ahí como siempre
2: Felices fiestas
1: Igualmente eh, Alex Feliz cumpleaños y, y felices gracias fiestas <risa>
0: Se <ha> Igualmente <risa> Qué
1: Y Javier Fresco
3: Feliz, que comáis muchos polvorones y veáis muchas series con la mantita
1: así me gusta con ese tono emotivo oye un cordial saludo de quien nos acompañó con vosotros también el señor Merindo que había todo muy bien oye, hasta luego y
3: también recordar al chat que ha con nosotros gente como Andrea45 Doctor Ford Igor Iben, Xavi TFE Frank Mann Calcul Horner o Capi BCN entre otros
1: muy bien pues gracias a ellos que como siempre se me había olvidado a mí saludar al chat soy lo peor lo dicho que felices fiestas eh, una feliz entrada de año y nos vemos el año que viene. Adiós.
0: Adiós. ¡Adiós! O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.